0: So, und da sind wir wieder. Und wie angekündigt soll es heute um das Thema Dragon Ball und Dragon Ball Z gehen. Eventuell auch ein kleines bisschen GT, wobei ich über GT ja schon in Radio in der allerersten Folge, wie sich manche vielleicht erinnern werden, schon lang und breit geschwafelt habe. Deswegen werden wir das wahrscheinlich nur anreißen. Und was wir ebenfalls vielleicht ein bisschen anreißen, sind äh, Kai und Super. Und ich rede hier von wir, damit meine ich natürlich, ich schließe natürlich meine Zuschauer hier mit, äh, Zuhörer mit ein. Aber ich habe auch diesmal einen Gast dabei, äh, den Weltstar aus Österreich, ein äh, großer Mann, einer der ersten YouTuber überhaupt, der hat quasi YouTube erfunden und er ist die wandelnde Dragon Ball-Enzyklopädie. Hier ist Tudemix.
1: Oh, danke, 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 zu viel des Guten.
0: <lacht> Nein, das muss, wenn dann muss das hier richtig gemacht werden. Und äh, ja, wir haben auf jeden Fall beide einen relativ einen engen Bezug zu Dragon Ball. Und deswegen war es einfach ganz gut gepasst, dass ich jetzt äh, dich mit in der Show haben kann. Und ich habe es bei den letzten paar Malen gemerkt, das ist eigentlich mal ein ganz guter Einstieg, wenn man kurz darüber redet, wie kann man denn eigentlich an die Thematik heran. Möchtest du anfangen, dir zu erzählen, wie du's an Dragon Ball herangekommen bist?
1: Definitiv über Pokémon muss ich mich outen. Nee, nee, mach äh, ruhig. Äh, <lacht> ich habe lange nicht gewusst, dass eben Animes im deutschen Fernsehen überhaupt laufen. Und RTL 2 habe ich als kleiner Junge überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Bei uns hat's nur OF1 oder OF2 geben. Und wenn es hochkommt, noch DELE 5. Aber
0: das ist auch keine schlechte Auswahl, also.
1: Na, no, definitiv nicht. Und wobei, ORF1 hat Dragon Ball noch kurz, ein, noch ein paar Folgen abgesetzt, weil sie gesagt haben, es ist Kinderpornografie, aber oh. vielleicht dazu später was. Ja. Auf alle Fälle haben wir dann so eine Kinder, naja, ne, Kindermädchen kann man nicht ganz sagen, aber auf alle Fälle eine Dame bei uns im Haus gehabt, die ausgeholfen hat und irgendwann hat sie jetzt ihre Seelamund-Zeichnungen äh, gezeigt. Und ich habe mir halt gedacht, ja, interessant, was ist das? Und dann hat sie gesagt, ja, es läuft auf RTL 2. Und ich habe gefragt, was RTL 2? Und dann hat sie mal RTL 2 gezeigt. Und dann war ich, glaube hat sie eingeschaltet und war eben Pokémon. Mhm. Und dann war ich total fasziniert eben von Pokémon. Und das war sogar die erste Folge, also überraschenderweise sogar bei der ersten Folge eingeschaltet. Und das war sogar bei der deutschen Erstausstrahlung. Oh. Und irgendwann bin ich eben bei diesem RTL 2 Kinderblock hängen geblieben bin, mhm. also noch lange bevor es Anime RTL 2 geworden ist. Oder Pukito und, TV. Oder Pukito TV, genau. Und irgendwann ist dann ein Dragon Ball gekommen und mich hat das Titel, der Titelsong in diesem Kinosaal so fasziniert. Und ich habe mir das muss ich mir jetzt anschauen. Und dann war das, ich glaube, eh gerade eine von den Pilaf-Folgen, am, relativ am Anfang mhm. nicht die erste Folge. Also ich habe nicht gewusst, wie sich Goku und Bulma kennengelernt haben. Aber auf alle Fälle war es irgendwas. Ich glaube sogar, es ist eine Folge gewesen in Pilafs Schloss, wo eben... Uh, Bulma Biel auf den Kuss zuwirft und der total rot wird, um Gottes Willen, was ist das? <lacht> und ich bin einfach hängen geblieben und bin einfach ein Fan geblieben seit jeher.
0: Bei mir war es so ganz ähnlich, also ich habe auch diesen Block oftmals gesehen. Ich habe allerdings mal Sailor Moon ausgelassen. Das werde ich auch nicht müde zu erwähnen. Das <lacht> ich habe Pokémon geguckt, weil das war schon was Faszinierendes und was sehr Neues zu der Zeit. Und dann, ähm, ich habe es tatsächlich hauptsächlich erst wegen Pokémon geguckt und dann später immer mal bei Dragon Ball reingeschaut. Und irgendwann wurde Dragon Ball wurde das der eigentliche Grund einzuschalten und Pokémon war halt nur noch ja, wenn es halt gerade lief. Hab ich, bin ich an dran geblieben, aber Dragon Ball war wesentlich faszinierender. Und ich glaube, ich bin irgendwann im Laufe des ersten Turniers eingestiegen, was an sich nicht der schlechteste Punkt ist, weil man braucht nicht so viel Vorgeschichte, um das zu kapieren. Ich meine, das ist einfach nur Turnier, wo welche gegeneinander kämpfen. Die sind erstaunlicherweise immer ziemlich gut gewesen, die alten Turniere.
1: Ich stimme dir absolut zu.
0: Alle drei, die hatten alle ihre kleinen Mini-Handlungen, aber die Action war gut und die war sehr fantasievoll. Dazu kommen wir auch später noch ein bisschen zu dem... Zu, das Thema Kampf ist ja recht wichtig in Dragon Ball. Ähm... Und äh, bin einfach dadurch dran geblieben und danach die Red Ribbon Saga geguckt, von der ich erst nicht so begeistert war, weil ich dachte, Hä, Militärfuzzi das ist irgendwie langweilig. Aber dann hatten sie tatsächlich da auch ein paar sehr gute Bösewichte wie Ninja Lila und General Blue und so weiter. Und dann kam für mich der absolute Schlag ins Gesicht, als sie mitten in dieser General Blue Geschichte die, Se die Serie von vorne gesendet haben.
1: Ja. Genau, da war ich glaube Folge 52 oder so und dann haben sie von an's wieder angefangen.
0: Die waren glaube ich gerade mitten beim Kampf gegen diesen Piratenroboter ja. und äh, dann plötzlich einfach so von vorne angefangen. Was, was zur Hölle soll das? Und war ich war ich sehr erbost. Und vor allem, das, das, das dauert ja dann lange, bis man erstmal wieder an der Stelle ist und dann sieht, wie es weitergeht. Und dann musste man natürlich darauf hoffen. Hoffentlich senden sie jetzt an der Stelle auch mal weiter und fangen nicht wieder von vorne an. Weißt du da irgendwas, warum die das gemacht haben? Oder hatten die das noch nicht weit genug synchronisiert zu dem Zeitpunkt?
1: Um, ich weiß sogar, was genau passiert ist, um, und zwar äh, rt 2 hat damals wirklich nur die ersten 52 Folgen von Dragon Ball eingekauft, anscheinend ist 52, so eine schöne Zahl, deswegen <lacht> kommen alle Animes nur in 52 Folgen-Schichten zu uns, abgesehen von Dragon Ball Z, das Game mit 291 gekommen ist, um, aber es war die relativ große Kritik an der deutschen Dragon Ball Synchro, weil wenn du dich erinnerst, war die ja ziemlich, äh, ziemlich kindgerecht, wenn man so will. Die war doch perfekt. Äh, die Mütze mit zwei Ohren, was war noch alles? Pach, keine Ahnung. Auf alle, F genau, was war? In einer Folge geht es darum, dass da, dass die Bulma dem Son Goku seine ihre Panties zeigt und in der deutschen Synchro wurde irgendwas anderes daraus, was absolut null Bezug gehabt hat.
0: Es war manchmal ein bisschen seltsam, stimmt, weil das das Bild hat nicht immer ganz zu dem gepasst, was erzählt wurde. Hat mich aber ehrlich gesagt nie weiter gestört. Ich fand gerade die diese alte Synchro von den alten Folgen ziemlich gut, weil ich fand die waren einfach gut besetzt die Figuren vor allem.
1: Ja, bis jetzt auf alle Fälle, aber ich erinnere gerne an die Schockwelle der alten Ahnen. Das ist
0: doch super. Auch wenn sie, <lacht> vor allem wenn sie ursprünglich ja ihr, ihr langgezogenes Kamehameha machen und dann mussten die Sprecher Schock <lacht> halt, Schockwelle der alten Ahnen ist aber auch einfach ein schöner Name. Also Kamehameha pf, ist halt so ein ja. alter Hawaiianerkönig. Was hat das damit zu tun?
1: Stimmt, da wieder. Aber auf alle Fälle haben sich der Fülle Ertel zwar beschwert, und dann haben sie gesagt, okay, passt, die nächsten Folgen, die kommen, die sind dann eben originalgetreuer. Äh, original, originalgetreuer, Entschuldigung. Mhm. Äh, und selbe Sprecher, es ist weiter synchronisiert worden bis 153 und die Synchro war dann auch wesentlich erwachsener. Es war einfach näher am Original. Mhm. Wobei Original nicht immer stimmt, weil die deutsche Synchro basiert ja auf der zensierten französischen Synchro. Also
0: So ähnlich war das ja dann auch bei Dragon Ball Z, als das zu uns kam. Wir haben ja auch die französische erst bekommen. Und mhm. die war ja eigentlich nicht so hart geschnitten, im Gegensatz zu dem, was dann die, die späteren Ausstrahlungen von Dragon Ball Z, die wurden ja dann immer abstruser, was den, was die, was die Zensur angeht, hier im deutschen Bereich, mhm. wo dann äh, bei, beim Anfang bei so Goku das Loch in der Brust wieder zugemacht wurde,
1: ja, nachdem, genau.
0: er von, nachdem er von Piccolo erschossen wurde mit der Höllenspirale und besonders dann dann kam irgendwann GT und das war ja dann absolut ad absurdum vom vom Feinsten ja, wo dann einfach mal keine Ahnung zwölf Folgen am Stück gefehlt haben oder sowas
1: ja genau GT war die einzige Katastrophe in Deutschland
0: ich wollte noch kurz, zum, zum wie, wir, wie wir quasi an diese ganzen Sachen angekommen sind. Ich habe jedenfalls dann Dragon Ball an sich sehr gemocht und das wurde, glaube ich, zwei, dreimal ausgestrahlt. Ich weiß nicht, wie oft, aber ich, ich dachte, ich hätte es mehrmals gesehen. Und ich war mhm. jedenfalls ein totaler Fan. Ich äh, wusste über alle Charaktere Bescheid und konnte halt kaum erwarten, dass irgendwann die nächste Serie kommt. Und ich hatte bis zur Erstausstrahlung von Z keine Ahnung davon, weil ich auch nie die Mangas gelesen habe und es hat mich auch nie groß interessiert, wenn ich ehrlich bin. Und dann kam Z zu uns irgendwann und es wurde ja so groß angekündigt mit, das ist keine Serie für Kinder. Oder oh, meine, wow. meine Mutter hat gesagt, Dragon Ball Z ist nur für Erwachsene und so weiter. <lacht> Äh, wirklich wirklich richtig groß aufge, ähm, aufgepeppt äh, und ich war auch gerade im richtigen Alter dann, als das so kam, weil man ich war gerade äh, quasi jugendlicher Teenager und da will man natürlich besonders erwachsen sein und oh yeah jetzt kommt meine Serie für die Erwachsenen Dragon Ball Z und so weiter und es kam ja 19 Uhr und das, war, das kam zwar das war dann zwar immer sage ich mal im Konflikt mit den Armbrutszeiten meiner Eltern es ja. hat einige Diskussionen gegeben aber ich musste natürlich immer Dragon Ball Z ansehen Mhm. Und ich, ich war erstmal mal natürlich fasziniert, als es losging, auch wenn man sehr schnell gemerkt hat, dass sich der Ton und auch die Erzählweise stark geändert hat zu Dragon Ball. Äh, zum ja, Ball.
1: Dragon Ball Z war auf alle Fälle ein massiver Bruch zu Dragon Ball. Wobei die erste Folge von DBZ sogar noch relativ stark an Dragon Ball erinnert, mit äh, Son Gohan, der eben vor dem Löwen davonläuft mhm. oder vom Wasserfall runterfällt. Aber mach, kannst du dir noch auf diese RTL2-Nachrichtenbeiträge zu Dragon Ball Z erinnern? muss ich dann auch noch äh, Szenen von der Synchronfassung gezeigt haben.
0: Erzähl mir mehr, das interessiert mich jetzt.
1: <lacht> ich glaube es war die fünfte Folge von DBZ, ist gerade gelaufen. Und dann haben sie eben in die RTL 2 8 Uhr Abendnachrichten. Das ist nämlich damals in der Werbepause von DBZ gekommen. Ja, und bitte heute einschalten, wir haben einen hinter den Kulissen Blick für Dragon Ball Z und exklusive Berichterstattung zu Dragon Ball Z, und dann eben der, Be der Beitrag ist eröffnet worden, ja, Leute sterben, das ist nichts für Kinder, Blut spritzt. Man <lacht> sieht mal so den den Sprecher, den Sandro Blüme, den Sprecher von Son Gohan, der wird gefragt, ja, und wie machst du das, wenn du wenn du geschlagen bist oder so weiter, wie stellst du die Schmerzen dar? Und dann sagt er, ja, ich zwick mich so und ja, oder box mir in den Arm oder so.
0: <lacht> Weil du mir wie 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 die später quasi Z, ja durch diesen waren dann später eigentlich äh, entschärft haben und am Anfang haben sie es halt wirklich als extrem brutal beworben. Das ist herrlich. Hm. ich liebe es.
1: Es hat ja einen Trailer gegeben. Den ich glaube, das war der allererste Teaser-Trailer für Dragon Ball Z. da haben sie noch ganz groß aufge angekündigt, weil eben Füller kritisiert haben, dass Dragon Ball auf der französischen Schnittfassung passiert. Uh, ja, in der japanischen Originalfassung senden wir Dragon Ball Set, das ist nichts für Kinder. Und schlussendlich war bei Dragon Ball Set genau wie bei Dragon Ball wieder die französische Fassung die Grundlage.
0: Und gab es dann wenigstens auch wieder Kritik? Ich meine, ich hätte den Unterschied wahrscheinlich nicht erkannt, weil ich habe mich mit, zu dem Zeitpunkt nicht mit sowas beschäftigt mit, hm. welche Fassung ist wie und so weiter, aber gab es da was?
1: Ja, ähm, zu Anfang nicht, weil ich denke, bei den ersten paar Folgen hat es bei den Franzosen auch keine Schnitte gegeben. Mhm. Später ob der Freezer-Saga haben da die Schnitte zug, äh, zugesetzt, zum Beispiel die Folge, in der Krillin von Freezer auf seine Hörner aufgespießt wird, ja. äh, die fehlt in der eigentlichen Folge. Aber später in die Rückblicke sieht man die Szene dann. Okay. Also da merkt man, die Franzosen haben ursprünglich die Szene entfernt, aber die Rückblicke, die Rückblicke waren ihnen relativ wurscht. Mir ist es damals auch nie aufgefallen. Ich meine, erst jetzt, die letzten Jahre, wo ich mich mehr mit dem Thema Schnittfassungen und so weiter be ähm, befasst habe, ist mir so einiges aufgefallen. Vor allem aber Schnitte, die absolut keinen Sinn ergeben. Aber das trifft ja nicht nur auf Dragon Ball Z zu, das trifft ja zum Beispiel auf die hero das mhm. zu. Und so weiter.
0: Ich, ich, ich erinnere mich, was ich noch mitbekommen habe. Ich habe mich, wie gesagt, damit nicht groß beschäftigt mit solchen Sachen. Aber ich kann mich noch an den Aufschrei erinnern, als man zum ersten Mal Vegetas Stimme gehört hat. Und oh. Santiago Cisma hat uns begrüßt als Steve Urkel-Vegeta. <lacht> aber ich muss sagen... Ähm, ich weiß nicht, wie es in den späteren Folgen gewirkt hätte, aber am Anfang war das gar nicht so viel platziert, fand ich, weil der Vegeta am Anfang der Serie war halt wirklich einfach nur ein fieser kleiner Giftswerk. Da war er ja noch nicht dieser, äh, naja, pseudo-coole Typ, der immer irgendwie rumsteht und, oh, jetzt ich es euch allen aber mal und, äh, nur ich darf Kakarot besiegen und sonst niemand. Das hatte man am Anfang noch nicht, da war er ja wirklich einfach nur ein mieser kleiner Schleimbeutel, der halt zufällig stark war. Und ich fand, mhm. da hat Mal gar nicht so schlecht gepasst. Und ich fand auch, was ja. auch die Sache war, die wo ich mich dann schon, das, erst, das war das erste Mal, wo ich mich ein bisschen dafür geschämt habe, Dragon Ball-Fan zu sein. Ähm, Alter, also dann hatten Sie ja am Ende der Vegeta oder an der, am Ende des saiyajin saga dann den neuen Sprecher. Du hast sicher ja. den Namen drauf.
1: Ah, das ist, Der neue Sprecher war da Oliver Siebeck.
0: Sehr gut. Und als Sie den hatten, das war ja dann auf einmal eine plötzlich eine ganz andere Stimmlage. Der war ja super tief und das war die, der Vegeta, an den wir heute normalerweise gewöhnt sind.
1: Mhm. Mhm. Ich muss auch sagen, mir hat der Santiago Cisma als Vegeta, immer am Anfang der erste Take in der Folge, wo man ihn auf dem Alien-Planeten sieht, da habe ich, hab ich mir auch gedacht, und das soll eine Schurke werden, mhm. aber später in der Saiyajin-Saga, als er dann auf der Erde ist und gegen einen Son Goku kämpft, das war für mich einfach perfektes Casting und wieder in Folge, also er war der Vegeta-Sprecher bis Folge 35, was also genau Ende der Saiyajin-Saga. Yep. Und ab Folge 36 warst du neben der Oliver Siebeck und wir dann Folge 36 und haben was ist denn jetzt passiert?
0: Ja, Wo so, ist der coole Sprecher hin? So in etwa, aber das gab ja dann auch eine Pressemeldung, weil kurz darauf fing plötzlich an, sich die ganzen Dragon Ball Z-Fans zu beschweren, dass man sich doch inzwischen an WG das Stimme gewöhnt hätte und ob man die nicht zurücktauschen könnte. Mhm. Und da gab es dann wirklich halt so eine, wie so eine Art facepalm Pressemitteilung Wurde, wo dann gesagt wurde, äh, nein, ändern noch mal macht viel zu viel Aufwand und zurücktauschen geht schon mal gar nicht. Und da wurde auch noch so als Quarze drunter geschrieben, außerdem haben wir inzwischen die Erfahrung gemacht, dass Dragon Ball-Fans sehr schnell ihre Meinung ändern können. Und da dachte ja, ich, ja, da war ich auch, oh Gott, oh Gott, <lacht> schlimm. Hm. Wobei, ich wirklich, weil der, der, ich finde, Zisma hat das dann tatsächlich später gut gemacht, die, die Stelle, wo er dann äh, Nappa tötet. Und dann mhm. sagt, ein besiegter Saiyajin ist ein Dreckwert, fahrt zur Hölle und sowas. Das war halt wirklich, da hat man wirklich das, den Bösewicht, der quoll aus ihm heraus. Und ich glaube, Ziesma hatte da auch echt groß, echt Spaß dabei, weil er sonst ja normalerweise, normalerweise nur, sag ich mal, tollpatschige, niedliche Figuren spricht. Ja. Und er durfte mal wirklich so einen absolut miesen Bösewicht sprechen und das hat er richtig ausgekostet. Also, das, das hat man gehört.
1: Mhm. Mein Lieblings-Take von ihm war ja, er fliegt in die Höhe, also so ein heißt, Goku macht unten sein Kamehameha mit der Kaioken mhm. und er schreit oben, ich werde diesen ganzen verdammten Planeten pulverisieren! Und wie er das so schreit, das war einfach, oh, Ja, aber kann
0: auch wirklich gut schreien, das hat man ja schon bei Spongebob immer gehört. Da mhm. hat er ja auch seinen okay. Spaß dabei.
1: Wobei ich finde es irgendwie fies, dass heutzutage alle sagen, Santiago ziesma kein Wunder, dass sie ihn damals ausgetauscht haben. Er war ja Spongebob. Das stimmt so nicht. Spongebob ist erst zwei Jahre nach Dragon Ball Z in Deutschland. Geblieben. Ja,
0: absolut. Der, der Vergleich war damals Steve Urkel vor allem. Hm? Das war der Punkt, weil, weil man kannte ihn halt jahrelang immer nur als Urkel.
1: War ich das etwa? Ich meine, du wirst lachen. Du hast gesagt von der Pressemeldung, wo eben Faceball-mäßig ist. Aber das Studio hat tatsächlich noch einmal den Zismar angefragt, ob er nicht wieder ich glaube, das war dann die Cell-Saga, noch einmal den Vegeta sprechen möchte. <lacht> oh nein! Und er hat dann von selbst gesagt, was ist das für ein Blödsinn? Ich habe jetzt keine Lust mehr.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber, äh, absolut. Vor allem Ziesma ist ja auch wirklich, glaube ich, einer der, der populärsten Sprecher in Deutschland. Der muss sich solchen Späß ja auch nur nicht gefallen lassen. Da, das kann, da kann ich ihn voll verstehen. Also das ist echt... Wie gesagt, das sind so Sachen, wo ich immer denke, ah Leute... Ich, ich bin, ich, ich mag Dragon Ball auch, aber ich muss mich ja auch nicht wie der letzte Vollidiot anstellen, wenn es um das Thema geht. Es ist genauso wie wenn du, wenn du irgendwas an Dragon Ball Z oder an Dragon Ball allgemein kritisierst. Dann bist du ja sofort ein Hater.
1: Bitte, du wirst nicht glauben, bei der, bei den ganzen deutschen DVD-Veröffentlichungen, wie schnell man da als Hater des Labels bezeichnet wird, nur weil man sich äußert wegen der fehlenden japanischen Tonspur, oder warum ist der, warum ist die Szene geschnitten worden in der deutschen DVD-Veröffentlichung, die bei der TV-Ausstrahlung noch dabei war und so weiter. Da ist man automatisch ein Hater des DVD-Labels, und man möchte seine Klappe halten, man, man soll froh sein, dass es überhaupt bei uns erscheint. Du hast ja keine Ahnung.
0: Und bei, bei Dragon Ball Z ist es halt auffällig, dass, ähm, sag ich mal, Toriyama es gibt immer dieses Gerücht, dass er einfach nur noch so vor sich hingeschrieben hat. Einfach nicht nicht vorausgeplant, sondern einfach nur, was kommt mir heute in den Sinn? Nachdem Motto, die Stories geschrieben hat. Und speziell ab der Cyborg-Saga merkt man das, finde ich, sehr, sehr deutlich. Also, es kommt mir halt so vor, dass jede Folge ist irgendwie, ähm, ja, aber jetzt sind das zwei andere Cyborgs. <lacht> weil ähm, multiple Zeitlinien. Das ist immer so die Standardausrede, wenn dir, wenn du keine gute, wenn du dich irgendwie in der Ecke geschrieben hast, das ist wie bei der Zelda-Timeline. Du bist, hm. du, du. Es ist keine, es gibt keine Möglichkeit, das vernünftig chronologisch zu erzählen. Also ist die Standardantwort multiple Zeitlinien. Das damit, weil damit kannst du jeden Scheiß rechtfertigen.
1: Absolut. Doriama wollte ja, ich glaube, soweit war sogar bei der noch der Freezer-Saga aufheuern. Wäre
0: der perfekte Zeitpunkt gewesen.
1: Nur eben, sein Redakteur hat damals darauf bestanden, dass er weitermacht mit Dragon Ball Set, weil es verkauft sich ja so gut und kann er nicht irgendwas noch einmal machen mit Dragon Ball und dann ist er eben auf die Red Ribbon Army gekommen und die Cyborgs. Und dann wurde er noch, äh, noch das, äh, das Cell-Saga aufhören und dann haben sie wieder gesagt, na, es läuft so gut, mach weiter. Und dann hat er die Buu saga noch gemacht, wo er eben, ich finde, comedy -mäßig mehr sich an Dragon Ball orientiert ja. hat als an Dragon Ball Set. Und noch, noch der Buu saga hat dann gesagt, na, es endet, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr Leck's mich doch.
0: Das kann ich auch absolut verstehen. Wobei ich sagen muss, die bu saga hat tatsächlich noch mal ein bisschen zugelegt. Ich finde die bu saga um einiges interessanter als die Cell-Saga. Wobei ja. die bu saga sich am Ende noch ein Stück weit zu sehr gezogen hat. Also, eins, zwei Formen von Buu weniger hätten es auch getan. <lacht> du kannst meine wegen den dicken Bu haben und dann den Super Buu und das hätte eigentlich schon voll gepasst dann. Da, diesen, diesen mini buh den Kid-Bu hätt's gar nicht mehr gebraucht zum Schluss. Vor allem, weil ich auch die, die, die Logik nie ganz verstanden hat. Weil es gab ja auch diesen dünnen Bu noch zwischendurch für eine Folge lang. Hm. Und dann, okay, dann irgendwie also der der dicke Bu spaltet den dünnen Bu ab und der dünne Bu frisst den dicken Bu aber wieso ist es jetzt der mittlere Bu und warum ist dann, wenn der mittlere Buh den dicken Bu ausspuckt, wieso haben wir dann den kleinen Bu Wo kommt der auf einmal her?
1: Es ergibt alles absolut keinen Sinn. Das ist Dragon Ball. Das stimmt. Es muss keinen Sinn ergeben. Nee, das
0: muss einfach nur, es muss, also Dragon Ball besteht ja, also vor allem Z besteht ja im Wesentlichen aus 80% Landschaftsaufnahmen, 10% hm. Anschreien und 10% Action.
1: Ja, nicht zu vergessen, dass Namex fünf Minuten 40 Folgen gedauert haben.
0: Das ist jetzt für mich eine interessante Frage zu Dragon Ball Kai. Ich meine, wir können ja ein bisschen rumspringen hier mit den ganzen Themen. Hm. Ähm, ich habe Tai, äh, Tai, ich hab Kai.
1: <lacht> Dragon Ball Thai mit Protagonist. Ach äh, Achso, ich nicht
0: war jetzt irgendwie bei Dragon Ball Tai mit Sagat mit aus Thailand als, <lacht> als neuen Kämpfer oder sowas. Ähm, Nee, bei Kai, äh, als es damals, ich glaube 2010, kam es ja ursprünglich raus und ich habe es nur eingangs ein bisschen mitverfolgt, weil es mich interessiert hat, weil es mhm. mich interessiert hat, welche Änderungen werden vorgenommen. Letztlich war es ja eigentlich nur, wir schmeißen den ganzen Filler raus und ansonsten bleibt alles gleich. Äh, ich hatte ich hatte nur darauf gehofft, dass man gerade beim Kampf gegen Freezer massiv Kürzungen vornehmen könnte. Also zum mhm. Beispiel diese ganzen Episoden, wo Son Goku einfach nur die Genki-Dama vorbereitet. Dass ich gezogen hat wie Kaugummi, es war schlimmste, es war das langweiligste überhaupt. Und Dachte ich, das hätte man auch locker in, äh, weiß nicht, eine halbe Folge hätte gereicht, meiner Meinung nach. Und nicht, ich weiß nicht, wie viel es letztendlich waren, ich vermutlich übertreibe ich, aber gefühlt waren es mindestens sieben Folgen.
1: Ja, bestimmt sogar. Also, ich kann nur sagen, von der Saiyajin-Saga, die haben sie von 35 Folgen auf 16 runtergekürzt. Das und heißt, die Saiyajins kommen da schon noch Folge 6 auf die Erde, also Vegeta und Nappa.
0: Ja, das, ich, ich glaube, das war ja auch wirklich alles Filler, was zwischen, also alles, alles was Son Goku auf der Erde, äh, Son Gohan auf der Erde erlebt und die ganzen Schlangenpfad-Nebengestorys, mhm. das war ja, glaube ich, alles Filler. Wobei da teilweise auch wirklich ein paar interessante Folgen dabei waren. Also ich war kein Fan von jeder Son Gohan-Folge, aber ich mochte zum Beispiel ähm, hier die die Vegeta und Nappa fliegen nach auf diesen Insektenplaneten, dass man, ja. weil da hat man auch ein bisschen die diese Charaktere ein bisschen besser kennengelernt, weil ansonsten, Ansonsten war das einfach nur, Raditz kommt auf die Erde, Bösewicht 1 wird besiegt und dann kommen Bösewicht 2 und 3 ohne Persönlichkeit. Einfach nur Bösewicht kommt auf die Erde. Und durch zum Beispiel solche diese kleinen Filler-Episoden zwischendurch hat das Ganze dem ein bisschen mehr Würze gegeben zumindest.
1: Vor allem hat man dann in der Alien-Folge den äh, Vegeta noch in seinem ursprünglichen Anime-Kostüm hm. sehen dürfen.
0: Äh, grün ähm. und rote Haare. Ja, genau. <lacht> das war schön, das hat mich dann auch gewundert, als er plötzlich auf der Erde war und auf einmal schwarze Haare hatte und die Rüstung sah ganz anders aus. Ah, also das haben sie an Kai geändert, oder?
1: Ja, das haben sie in Kai, also in der Folge, die benutzt worden ist in Kai, haben sie die Szenen mit diesem rot-grünen Vegeta dann angepasst auf das blau-schwarze. Das
0: ist da, wo die sich, wo sich er und Nappa unterhalten, dann diskutieren, dass sie auf die Erde fliegen, oder? Die, die, ja, genau. genau, weil die Szene ist ja eigentlich die einzig wichtige auf dem, auf dem Flug.
1: Mehr sieht man ja eigentlich von Nappa und Vegeta im Manga dann auch nichts, bis sie zur Erde ankommen.
0: Was oh, schade, sich mein Nappa ist äh, einer der besten Charaktere. Also, Dragon Ball abridged hat ja eindeutig das Potenzial von Nappa erkannt und auch gut genutzt.
1: Definitiv, deswegen ist er als Geist zurückgekommen.
0: Wobei, da hat man schon gemerkt, da war dann ein bisschen die Luft raus, da hatten sie nicht mehr so richtig Ideen für äh, Ghost Nappa. Der, der Gag war lustig, aber alles, was sie dann hinterher auf, auf Namek mit Ghost Nappa angestellt haben, war ja nur so, hey, mich gibt's auch noch.
1: Na, deswegen ist er jetzt dann wieder ein lebendiger Filmproduzent.
0: <lacht> ja, die... Also ich muss sagen, Bridge hat mit Dragon Ball nochmal um einiges schmackhafter gemacht, als ich sie in Erinnerung hatte. Und vor allem haben die auch weitaus mehr, aus, aus zum Beispiel jetzt sind sie ja momentan in der Cyborg Saga und ich war, ich habe echt gedacht, uh, mal gucken, was sie da rausholen können. Aber da, die machen da echt das Beste draus, aus, gerade aus der aus der Cyborg und Cell Saga momentan und haben auch mhm. haben auch zum Beispiel Cell wesentlich mehr Persönlichkeit gegeben, als er im Original hatte.
1: Ja, da war es ja nur generischer schurken Nummer, wievielter, Zehnter, Zwölfter schon in Dragon Ball Z. Ich, ich muss sagen, selber
0: so lange interessant, solange er nicht perfekt war. Weil da hat er zumindest noch ein Ziel, wo man sagen kann, okay, das, das will er werden, der will perfekt werden. Nachdem er perfekt ist, merkt er, oh shit, was mache ich denn jetzt mit meiner Existenz? Irgendwie, ja, ja, ich habe ich habe nichts zu tun. Ja, genau, ich veranstalte mal ein Turnier.
1: Das war immer die Antwort vom Toriyama, wenn er nicht mal gewusst hat, was er machen soll. Ja, ich mache halt Turnier. War in Dr. Slump so, war in Dragon Ball so. Muss bei Cell so also sein.
0: Wobei ich sagen muss, dass die die Turniere beim alten Dragon Ball immer so eine Art für mich äh, einen sehr guten Abschluss für die Saga gebildet haben. Weil mhm. dort ging's dann, dort haben dann quasi alle Charaktere gezeigt, was sie bis dahin gelernt haben. Weil du konntest dann sehen, okay, Krillin hat diese Fortschritte bis hierhin gemacht. Muten Roshi ist gerade auf dem Stand, obwohl der jetzt nicht mehr wirklich an den Handlungen groß beteiligt war aber ja. und, und auch so ein, für so ein Goku war es quasi immer so äh, in, wie so eine Art wie soll ich sagen fast ein Bewerbungsgespräch für ich bleibe der Held für die nächste Saga weil ich habe jetzt bis hier und das und das gelernt und das das hat einfach immer gut das hat immer das ganze die gute Sache abgerundet und nach einem Turnier ging ja auch immer eine neue Saga los und das war einfach ein schönes ja. schönes, schönes Formatkonzept sozusagen
1: ja das ist also Ur Dragon Ball und die Turniere klasse Jackie Chun war das Highlight von jedem Turnier definitiv und vor allem ich glaube, das war das zweite Turnier, wo dann eben der Yam Chu versucht hat, rauszufinden, dass der Jackie Chan oder Jackie Chun eben wirklich Muton Roshi war. Und es war für mich immer der Gag daran, dass es schlussendlich, er war es, aber er hat es nie beweisen können. Ja. Und die Perücke war schon festgeklebt mit Superkleber, <lacht> dass er sie nicht abreißen hat können. Äh, einfach... Genial. Aber
0: irgendwie scheinen es später alle zu wissen, die Figuren. Also, ähm, ich glaube, Son Goku sagt zumindest in einem der Filme, ach, der alte Muten Roshi hat doch sogar schon mal das große Turnier gewonnen. Jetzt weiß ich nicht, ob er da Chikichu meint, oder äh, wahrscheinlich hat Muten Roshi auch schon vorher mal das Turnier gewonnen, vor dem 21.
1: Ich denk schon, ja.
0: ja weil doch, st stimmt, das wurde ja sogar mal gesagt, dass äh, das Finale zwischen ihm und dem alten Son Gohan war, und er Son Gohan mit dieser Hand des Grauens, oder wie sie oder Haus des Grauens, ich verwechsel das mal.
1: Boah, keine Ahnung. Äh, die,
0: die, die, diesen gelben Blitz, den er da macht, das ist seine Attacke dass er damit Son Gohan besiegt hat. Das heißt, der muss ja auch mal das Turnier vorher gewonnen haben. Genauso wie der Mann im Teufelskostüm übrigens, was ich, <lacht> was ich, immer, was ich immer witzig finde, wenn ich dran denke, okay, der hat irgendwie am großen Turnier teilgenommen. und hat dann, hat dann der da auch mit seiner, mit seiner lustigen Teufelswelle auch Leute zum Platzen gebracht, weil ich dachte, ermorden darf man nicht in, im Turnier. Weil Tau Bai Bai wäre ja auch disqualifiziert worden.
1: Ja, aber Tau Bai Bai ist ja Cyborg wiedergekommen, deswegen hat er niemanden ermorden können. Maschinen können keine Menschen töten. Wobei bei die Cell-Saga sieht man ja wieder, was das ist doch. So ja.
0: war. <lacht> man kann natürlich überlegen, wie viel ähm, jetzt im Nachhinein bei der, gerade bei der Cyborg-Saga mit Dr. Gero, wie viel man im Nachhinein noch versucht hat, irgendwie Dr. Gero in Dragon Ball einzupflügen, obwohl er da nie aufgetaucht ist bei der Red Ribbon-Armee, dass mhm. man sagt, ja, Monster Nummer 8 war ja doch eigentlich von ihm, obwohl man eindeutig sieht, in, in, zumindest im Anime sieht man, okay, nee, Do äh, Nummer 8 hatte schon einen Erfinder. Ja, genau, der hatte eigentlich schon einen Erfinder. Und ich, ich warte nicht. Ja, ich, ich warte nur. Ich warte nur noch drauf, dass rauskommt. Ja, Dr. Gero, der hat auch äh, Tauber bei zum Cyborg umgebaut, was sogar Sinn ergeben würde, weil dem bräuchte er mhm. nicht extra zum goku töten programmieren. Der wäre es jetzt auch von sich aus probiert.
1: Ich, ich glaube sogar, in irgendeiner Videospielbeschreibung, in der bei ähm, spürbar war als Cyborg, steht sogar, dass Dr. Gero ihn umgebaut hat. Ich meine, ich leg dafür jetzt nicht mehr Hand ins Feuer, aber ich denke, irgendwo habe ich das sogar gelesen, oder es war Fantheorie oder irgendetwas. Aber es, wie du sagst, es wird Sinn ergeben und es wird halt total zum Charakter von Dr. Gero passen. Ja, Son Goku muss sterben.
0: Das, das wäre schlimm. das wäre eigentlich die eine, eine relativ gute Verbindung, die man machen könnte, vor allem weil Tauber Bayer ja schon die Verbindung zur Red Ribbon Armee hatte. War der nicht sogar in der amerikanischen Version ein Teil der Red Ribbon Armee und nur bei uns ein Söldner?
1: Um, also im Manga war er nur ein Söldner, in Japan war er ein Söldner. Ich denke, das war wieder etwas, was sich die Amerikaner zurechtgedichtet haben. So wie zum Beispiel, dass das Son Goku eher als Superman-Charakter sein muss mhm. und nicht dieser äh, infantile, leichtgläubige <lacht> Kerl. Wobei, bis haben wir wie in der deutschen Dragon Ball Z Synchro ja verloren. Da ist auch Sprüche, da klopfender, äh, Mutter beleidigender Superheld mit rauchiger Stimme geworden.
0: Weil <lacht> ja, stimmt, aber die, gerade in der Ami-Version ist ja die Son Goku-Stimme. Ich finde, ich finde, ich muss sagen, die deutsche Stimme von Son Goku in, vor allem in Z mit Tommy Morgenstern ist die beste, die ich gehört habe, von jetzt nicht nur, weil ich, weil ich die als erstes so kennengelernt habe, sondern ich höre mir die japanischen, den japanischen Son Goku an mit seiner Unuchen-Stimme oder den Amerikanischen mit seiner Raucherstimme oder und das der perfekte Mittelweg war eigentlich Morgenstern bei uns.
1: Ja, wobei mir da Son Goku sprecher in Dragon Ball, also der Teenage, also nicht der ganz junge Son Goku, es war die Corinna Dorn kam, das war ja Mädchen, aber dann da mehr oder weniger erwachsene Son Goku, das war der Frank schafft, der hätte mir relativ gut in Dragon Ball Set gefallen, aber es hat leider nicht sein dürfen.
0: Echt? Ich fand den gerade, weil der, ich, der hat, wenn, der hat irgendwie so Goku extrem arrogant drüber klingen kling lassen. Das fand ich halt überhaupt Wirklich? nicht zum Charakter von Son Goku gepasst, wo, äh, wo er irgendwie gegen Tenshin Han, wo Tenshin Han später besiegt als, als Teenager, also im dritten Turnier, ja. und dann sagt, aha, Tenshin Han Bruchrechnen ist wohl nicht deine Stärke. Und dachte, das ist doch, <lacht> das ist doch kein Satz, den Son Goku sagen würde.
1: Stimmt. Ja, wobei Son Goku wird er nie sagen bei einem Turnier, ja, deine Mutter ist eine Hure und du bist im Schlamm aufgewachsen, so wie zum Beispiel im Kampf gegen Uub.
0: Das war das war sehr deplatziert, das stimmt. Ich meine, ich weiß, was das Ziel war des Ganzen, um ihn wütend zu machen, aber es passt überhaupt nicht zu Son Goku, das ist richtig. Mhm. Das wäre eher was gewesen wie, ey, wie geht Da hilf mir mal, den wütend zu machen oder so. Das ich glaub, das, glaube, Das wäre eher eine Möglichkeit gewesen.
1: Ja, das war irgendwie total über die Stränge gezogen.
0: Wobei das jetzt auch nicht das, na gut, das ist ähnlich über diesen Hochrechnen Spruch. Das ist jetzt nicht unbedingt Schuld des Synchronsprechers, sondern eher des, des Autors. Hm. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich fand den Sprecher, der klang irgendwie, der klang ein bisschen zu zu hochnäsig für so ein Goku.
1: Mir hat vor allem der Grelin in Dragon Ball wesentlich besser gefallen als in Dragon Ball. Oh Sint. ja.
0: Wobei man sagen muss, zu einem erwachsenen Krillin, das ist schwierig, sich die Stimme vorzustellen. Diese, ja. ich, ich, weiß, ich weiß genau, ich habe die auch sofort im Ohr, die Krillin-Stimme aus Dragon Ball. Ich mochte die auch total. Und die hat auch eigentlich perfekt gepasst zu ihm. Ich müsste mir noch mal das dritte Turnier angucken, weil da hatte er ja auch noch die gleiche Stimme wie als Kind. Ja. Und äh, ob die ob die komplett deplatziert wirkt. Aber ich glaube fast nicht. Also ich, ich mochte den, den Krillin mit seiner eher kreischigen, hellen Stimme eigentlich auch ein bisschen lieber. Der, der Sprecher von, von Krillin in Z... Den mhm. Namen hast du sich hier wieder draußen. Das ist
1: selbstverständlich, Vanya Gerig.
0: Danke. Der, ähm, der klang mir ein bisschen zu ruhig für ihn. Ich meine, Krelins Charakter hat sich schon arg geändert, sowieso in Z. Mhm. Das ist ja, ein, wir machen ja nachher auch, denke ich mal, noch einen kleinen Vergleich zwischen den beiden Serien. Und vor allem charakterlich hat sich, finde ich, Krillin mit am stärksten verändert von allen. Und, ähm, und, in, und in Z klingt er... Er klingt nicht mehr ganz so 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 hysterisch wie 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 er es noch in Dragon Ball getan hat und ich fand das hat ganz gut zu seinem eher aufgedrehten Charakter gepasst.
1: Bezüglich Dragon Ball Z ja ich denke es war bei mir genauso wie bei dir ich war in diesem jugendlichen Alter und sonst war 19 Uhr nur die Simpsons und ich glaube die schon zum 20. Mal die 10. Staffel in Wiederholung und es war dann einfach immer was anderes um 19 Uhr RTL 2 mit Dragon Ball Z das ist keine Serie für Kinder und ich habe leider genau wie bei Dragon Ball die ersten Folgen verpasst bei der deutschen Erstausstrahlung, weil wir gerade auf Urlaub in Italien waren, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann habe ich eingeschalten, als da so Goku schon auf dem Schlangenpfad war, und dann habe mir gedacht, wie ist der jetzt draufgegangen? Was ist passiert? Und dann habe ich mir nachträglich den Manga gekauft, einfach zu wissen, was passiert ist. Weil es hat ja auch kein Internet geben um nacht, also Internet schon, aber nicht so wie heutzutage, dass man einfach nachlesen hat können, was passiert ist in der kurzen Zeitspanne und hat wirklich ja, die Berichterstattung war noch nicht so eng wie heute. Mm, genau.
0: Wo du wo du jetzt schon es gibt ja glaube ich erst vier Folgen von Dragon Ball Super und du kannst die schon alle in, in Wikipedia nachlesen, was genau. da passiert. Richtig ja. Was mir gerade am Anfang von von Dragon Ball Z nochmal aufgefallen ist, ich fand ähm man hat da also schon sehr stark in den ersten paar Folgen den Übergang von alten Dragon Ball zu Z gespürt. Du hast gesagt wegen der ersten Folge mit Son Gohan und dem Löwen und so weiter. Mhm. Ich fand, sehr deutlich war der Kampf gegen Raditz. Wenn du guckst, Son Goku und Piccolo kämpfen da noch wie Dragon Ball Charaktere. Das heißt, sie rennen viel, es ist viel Nahkampf und noch nicht, sag ich mal, ähm, Laser-Night-Show. Äh, Ener e e e energieball gespämme das, <lacht> das, das, das kam dann tatsächlich erst mit, als Nappa plötzlich da war und so weiter. Und dann alle konnten auf einmal fliegen, alle konnten, ähm, alle konnten Energie fühlen. Das war das irgendwie, das war ein ziemlich harter Bruch dann. Und der, der Radetzkampf, der war noch so ein bisschen der Übergang, weil Radetz war schon ein Z-Charakter und irgendwie äh, Son Goku und Piccolo waren noch nicht ganz angekommen in Z.
1: Das war wirklich noch ein relativ guter Übergang, aber ob der Saiyajin-Saga war es einfach komplett etwas anderes. Das hat man ja, ich glaube, am äh, Art-Style relativ gut gemerkt. Äh, mhm. Dragon Ball war ja noch relativ simpel. Also ja. auf Details hat man da nicht gerade geachtet. Und in Dragon Ball Set war dann auf einmal jede einzigen Schmutzpartikel hat man im Gesicht gesehen. Und das Blut ist nur so gespritzt, als die Höllenspirale Son Goku durchbohrt hat, was man sich in Dragon Ball nicht einmal vorstellen hat können. Mhm. Und später bei... Also ob das Cell-Saga... Da war ja die Animationsqualität teilweise komplett auf Droge, wenn nicht wieder der billig äh, Regisseur im Studio war und mit die Standbilder gespielt hat. Und da kann man sich zum Beispiel relativ gute Vergleichsbilder anschauen auf, äh, wie heißt die Seite, kansenshu.com, ich glaube. Äh, das ist so eine riesengroße Dragon Ball database webseite geleitet ähm, von Amerikanern und Japanern. Und da haben sie wirklich zu viele Folgen äh, Animationsvergleiche und man merkt da wirklich, ja, da war der gute Regisseur und ja, da war wieder der schlechte Regisseur dran.
0: Und äh, was, nochmal auf den den Anfang von Z zurückzukommen, mir ist dann bei dem Kampf gegen Nappa aufgefallen, dass ich hier... Arg was verändert hat, auch an der Art und Weise, wie die Kämpfe ausgetragen wurden. Mhm. Und ich möchte gleich vorweg sagen, ich, ich ähm, weil mir wird immer vorge vorgehalten, ich würde Z hassen und nur Dragon Ball lieben. Das ist Quatsch. Ich sehe nur leider viele Dinge an Z kritisch, von denen ich denke, das hätte doch so nicht sein müssen. Ich finde zum Beispiel, Z hat ein arg verschwendetes Potenzial, was viele Charaktere angeht. Ja. Das, fängt, das fängt schon bei Raditz an. Wir wir wir, wir erfinden so ein Gokus Bruder und der ist fünf Folgen lang da und dann redet man niemals wieder von ihm. Stimmt, oder äh, ja. die oder halt eben auch die ganzen menschlichen Charaktere die die noch einmal eine Rolle bei Nappa spielen dürfen und danach nie wieder im Wesentlichen <lacht> und selbst da war es nur grenzwertig und das ist so ein Punkt ich habe zwar ich, ich habe zwar Angst dass wir zu sehr zu One Piece abschweifen aber das ist einer dieser Punkte von denen ich denke hier ich meine Oda hat ja gesagt er wurde inspiriert von Dragon Ball für One Piece mhm. und das finde ich das merkt man auch arg. Ja, allerdings muss ich, allerdings habe ich festgestellt, äh, bei One Piece hat man aus vielen Fehlern von Dragon Ball und Dragon Ball Z gelernt. Zum Beispiel eben Charaktere voll möglichst voll auszuschöpfen, sie nicht zu sehr zu verschwenden. Und äh, das ist eben, dass man merkt halt da, bei bei One Piece, das ist keine One-Man-Show. Es geht nicht nur um Ruffy, sondern sein Team wächst mit ihm. Mhm. Und das finde ich ist eine super Sache, weil dadurch wachsen einem wachsen einem auch die Charaktere viel näher. Ja, ja. Das heißt, bei Z ist das irgendwie total verloren gegangen nach einer Weile. Da wurde es halt nur noch Son Goku und später die anderen Saiyajins. Aber die Charaktere, wegen denen ich überhaupt diese Serie so lieben gelernt habe, die haben überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Mir ist erst neulich mal wieder aufgefallen, dass zum Beispiel Son Goku wechselt in der gesamten Serie kein einziges Wort mit Shao Zhu. Nicht einmal. Ich meine, das, der war, der, die waren noch vorher schon nicht unbedingt die besten Freunde. Aber das ist halt wirklich die, die existieren in zwei Universen, die beiden. <lacht>
1: Ja, stimmt, stimmt. Ist mir eigentlich nie aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, macht Sinn. Ähm, ah, ein Charakter, der einfach vergessen worden ist, war ja Lunch. Die ist im <lacht> ja im letzten Kampf mit Piccolo noch dabei und dann fängt Dragon Ball Z an. Im Manga sieht man sie überhaupt nicht mehr. Im Anime gibt es ja dann noch eine Fehlerfolge mit Tenshinhan Han und Chao mhm, aber...
0: Und ich glaube, ganz am Ende, wo sie alle Energie für die Genki-Dama gegen Bu spenden, da steigt sie einmal kurz aus dem Auto aus. Ja, das und, ist äh, mal auch nur im
1: Anime. Das ist im ach Manga so, ja. nicht. <lacht>
0: Oh ja, genau, ganz am Anfang gab es sie noch, aber das, was du gerade meintest, die filler episode wo sie irgendwie Tenshin hinterher hinterherjagt.
1: Genau. Ja, ähm, da hat es sogar ein Interview gegeben mit dem Akira Toriyama und er hat gesagt, ja, um ehrlich zu sein, er hat einfach auf sie vergessen. Und ich glaube, der Service dann eben auch mit den online-menschlichen Charaktere passiert, nachdem eben Vegeta, Trunks, Son Gohan, Son Goten etc. so viel in den Vordergrund gedrungen sind, er hat einfach nie mal drauf gedacht.
0: Wobei ich sagen muss, Son Gohan hätte ich mir durchaus gut als neuen Helden vorstellen können. Der wurde ja immer dazu aufgebaut, irgendwie mhm. die ganze Zeit. So, mit so einem Goten kann ich zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Das finde ich der Sinnloseste von allen Figuren. Der ist noch sinnloser als der junge Trunks. Weil den jungen Trunks, den gibt es zumindest, weil es einen alten Trunks, also einen Zukunftstrunks <lacht> gibt. Von daher muss es auch einen jungen Trunks geben. Das heißt, okay, mit dem kann ich noch leben. Goten ist komplett überflüssig. Ähm, aber so ein Gohan fand ich halt insofern interessant, dass du einen Charakter hast, der sag ich mal, ein ähnliches Potenzial wie sein Vater Son Goku hat, aber trotzdem einen anderen Charakter, an dem er ist eben nicht als Baby auf den Kopf gefallen, sondern er ist, er ist intelligent. Mhm. Und da, ich finde, daraus hätte man was machen können. Und da auch, hätte ich das Potenzial gefunden, seinen Vater zu übertreffen. Nicht zu sagen, er ist prinzipiell einfach irgendwann stärker, sondern er ist irgendwann so stark wie Son Goku plus er ist nicht blöde. Und so hätte man ihn auch übertreffen lassen können, aber das hätte ja vorausgesetzt, dass man sich über sowas hätte mal Gedanken machen müssen im Vorfeld. Mhm. Was wir haben, ist Son, Son Gohan, der ist eine Figur, die von vielen, Fa vielen Fans absolut geliebt wird und der, sobald er Teenager wird, in der Bu-Saga absolut gehasst wird. Wobei ich sagen muss, für mich ist das eigentlich die perfekte Poante zu Son Gohan. Der, der große Sci-Man. <lacht> er konnte ja nur so ein kompletter Sozialkrüppel werden, wenn man mal ehrlich ist. Du schaust dir mal Son Gohans Leben an. Mit vier wird er von Piccolo entführt und erfährt, dass sein Vater von einem Alien ermordet wurde. Dann wird er ein halbes Jahr lang in der Wildnis ausgesetzt und muss, ich muss vor Dinosauriern flüchten. Dann wird er ein halbes Jahr von Piccolo verprügelt. Ich würde das nicht Training nennen. Das ist absolut <lacht> Kindesmisshandlung, was da stattfand. Dann ähm, muss er zusehen, wie wie die Freunde seines Vaters auf bestialische Art und Weise von ermordet werden. Ihren Arm verlieren, in die Luft gesprengt werden, seine einzige Bezugsperson, Piccolo, wird, äh, verliert er. Und dann kehrt er wieder erstmal ein paar ins Krankenhaus, in die Obhut seiner überfürsorglichen Mutter zurück, die ihn nie rausgehen lässt, ihn nie spielen lässt und immer nur darauf prügelt, du musst Wissenschaftler werden und du darfst, du darfst dein ganzes Leben lang nur lernen, und er wird von seinem Vater immer wieder in irgendwelche haarsträubenden Kämpfe auf Leben und Tod verwickelt. Von seiner Mutter, die ihn nicht Kind sein lässt. Natürlich dreht er irgendwann durch und wird zum Sire-Man. Also, du musst dir mal vorstellen, so ein Gohan hatte sein ganzes Leben lang nie einen Freund in seinem Alter. Seine einzigen beiden, nicht mal sein Und, und er hat keinen Bezug zu seinem Vater. Sein Vater ist immer weg. Das ist ja der Running Game bei Dragon Ball Z abridged. Ähm, der hat seine einzigen Bezugspersonen sind Piccolo ja. und, und vielleicht noch ein Stück weit Krillin, weil er mit dem auf Namek war. Beide sind aber keinesfalls in seinem Alter. Er hat, also nie, er hat nie Freunde in seinem Alter gehabt, sondern immer nur Erwachsene, die auf Leben und Tod kämpfen. Und dann kommt der absolute Höhepunkt in der Cell-Saga beim Kampf gegen Cell, wo sein Vater Cell die magische Bohne gibt. Weil er auf einen fairen Kampf besteht. Und damit... Das ist der ultimative Verrat an Son Gohan finde ich. Er, er, sein, damit wird auch eindeutig gesagt: Seinem Vater ist ein fairer Kampf wichtiger als das Leben seines Sohnes. Und ah.
1: ich bin ja, ich muss sagen, ich bin schon sehr gespannt, was äh, Dragon Ball Z abridged aus der Szene macht. Mit wo, bedenkt, wie wo sie, er träumt, äh, wie das Son Goku ah, ja. äh, dem Cell die senzu gibt was sie da in Dragon Balls abridged machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass da, dass sie da komplett die Szenen mit dem Kampf gegen Cell überspringen, den sofort zum Super Surgeon, zum zweifachen Super Saiyan machen, einfach weil er komplett durchdreht und alles killen will, was ihm im Weg steht.
0: Das ist eine sehr gute Möglichkeit, das stimmt. Ich dachte jetzt, du meinst die Szene, die die jetzt bald im Raum von Geist und Zeit kommen wird, mit ähm, wo er, wo er davon den Albtraum hat, dass Cell äh, Chichi ermordet und Piccolo. Aber Son Goku taucht in dem Traum überhaupt nicht auf.
1: Selbstverständlich, er ist ja kein Bezugsperson mehr. <lacht>
0: nee, Weil <weißt>, Son <lacht> Gohan ist komplett auf Piccolo geprägt. Das fand ich auch immer cool, dass Son Gohan sich immer, wenn er, wenn er kämpft, sich eher wie Piccolo kleidet. Mm mit dem lila Anzug. Deswegen, das fand ich auch, das fand ich ein bisschen doof, wenn er dann erwachsen ist, dass er dann auf einmal den Schildkrötenanzug trägt, obwohl er zur Schildkrötenschule eigentlich überhaupt keinen Bezug hat.
1: Stimmt. Aber ich glaube, den tragt er ja erst ähm, nachdem die Kaioshins ihn dem gegeben haben, oder? Stimmt, Weil stimmt. Zuerst hat er nur dieses normale Schul, die Schuluniform, die er immer tragt, ja. und dann später eben den äh, Anzug vom Great Saiyaman, äh, großen Saiyaman. Und na ja, das benutzt er später ja auch noch als äh, Kampfanzug. Schaut auch nicht schlecht aus für einen Son Gohan, aber, hm. Mm -hmm.
0: Aber es passt nicht so richtig. Vor allem sieht er so schon zu ähnlich wie Yamchu aus. Stimmt. Gerade als Erwachsener sieht er halt aus wie Yamchu aus der cell nur mit weniger
1: Narben. Ähm, mir ist schon damals als Kind aufgefallen, irgendwie, dass Son Gohan hat immer die Frisur, wie der Yamchu zuvor gehabt hat.
0: Ja. <lacht> der Nachmacher. Der Yamchu ist halt voll der Trendsetter.
1: Wenn du da anschaust, der Yamchu fängt an mit Haare in Dragon Ball.
0: Hm.
1: Nachdem da Son Gohan mit dem Piccolo trainiert hat, hat er auch diese Haare. Dann, auf, mhm. äh, dann hat er Yamchu irgendwann einmal diesen Beatles Schnitt und ja. hat er auf Namek das und auch ah, diesen Beatles Schnitt. Dann hat da <lacht> Yamchu diese hochgestellten während der Cell-Sager, hat das und ja, ah, dann als Erwachsener.
0: Yamchu halt es wird unterschätzt. Also ich bin zwar auch einer von denen, die sagen, auf Yamchu hätte ich von all den menschlichen Figuren hätte ich glaube ich am ehesten auf Yamchu verzichten können. Ich finde seine Story war in dem Moment erzählt, wo er mit Bulma zusammenkam. Mhm. Ich fand ich fand, bei Yamchu hätte nie unbedingt ein Schildkröten-Schüler werden müssen. Ich fand, das war halt immer das Privileg von Son Goku und Krillinen hätte bleiben sollen. Weil so war Yamchu abgestempelt immer, für immer zum dritten Rad am Wagen oder zum dritten Rad am Fahrrad, sagen wir mal so, weil das ist ja überflüssig.
1: Mhm. Da hat mir zum Beispiel relativ gut gefallen, der Yajirobi, der ist ja vergessen worden. Oh, das, hat, das
0: hat mich so geärgert. Yajirobi war einer meiner absoluten Lieblingsfiguren in Dragon Ball. Mhm. Ein Typ, der halt mit, auf, der, der auf Augenhöhe mit Son Goku war, was Kämpferisches angeht. Er war ein Sumo-Ringer, was wir auch bis dato und ich hatten, einen starken mhm. Sumo-Ringer. Ansonsten waren ja Sumo-Ringer immer nur Loser, die beim großen Turnier in der Vorrunde rausgeflogen sind. Und, äh, und dann, dann, dann wird er nur weil er einmal, weil er nicht dumm ist, wird und und sich nicht mit Piccolo anlegt, ist er auf einmal ein Zettchen Feigling. Das, mocht, das mochte ich überhaupt nicht, da, weil er war in, in Dragon Ball war er absolut kein Feigling. Mhm. Er ist nur nicht blöde gewesen und hat sich nicht sofort mit König Piccolo angelegt. Äh, der aber er hat ja trotzdem sich zum Beispiel mit, äh, sich diesen einen, ach, Zimbel hat er ja, glaube ich, <lacht> niedergemacht und gegessen. Stimmt, das war ja. einer der, der coolsten Momente in der Serie, wo du diese, diese, diese Dämonen hast, die alle auf der Welt ermorden und auf einmal taucht ja Jirobi auf und isst einfach einen von den Dämonen.
1: <lacht> ja, das war halt der Unterschied zwischen Dragon Ball und Dragon Ball Z. Später hat niemand einfach einen Schurken killen können und aufessen. Das hat das hat's nicht gegeben.
0: Das, stimmt, das hat, das hat gefehlt. Ich finde, so Son Goku hätte Freezer essen müssen. <lacht> <lacht> dann hätten wir auch, das, wär, das hätte lustige Gespräche in diesem Resurrection of äh, F äh, dann gegeben. Stimmt, ich hab, ja. Ich habe den Film bis jetzt noch nicht gesehen. Hast du den schon gesehen?
1: Na Resurrection F nicht. Ich habe mir nur ein paar Szenen, die jemand eben bei YouTube von irgendeinem privaten Screening mhm. hochgeladen hat, angeschaut und habe mir gedacht, ne, ich warte bis er irgendwann einmal den Film richtig schauen kann.
0: Ja, ich hab, ich bin ihm lange ausgewichen, weil ich dachte, ah, ich will mich nicht spoilern, weil Battle of Gods war eigentlich ziemlich gut mhm. und es hat auch eine gute Handlung gehabt. Und dann habe ich mir aber da irgendwann mal den Trailer von von diesem Revival-Film angeguckt und dachte, also Moment mal, die Handlung ist einfach nur, Freezer ist wieder da und der hat eine neue Form. Stimmt. Moment, was, woher, wieso? Ist das echt alles? Ich dachte, du könntest mir das beantworten, ob das wirklich alles ist. Einfach nur, Freezer hat eine neue Form.
1: Mm. Naja, man kennt, soweit ich das nachgelesen hat, kann man die Handlung so ziemlich auf das beschränken. Äh, der Film ist aber allerdings auch noch das Debüt von, ich weiß nicht, ob die war, das war, sorgt, aber von Jaco, der Galactic Patrolman. Äh, ich habe
0: die nur, hab nur im Trailer gesehen und mich gefragt, wer das ist.
1: Uh, da musst du da unbedingt eine Empfehlung aussprechen. Kauft dir Akira Toriyama Short Stories, Jaco the Galactic Patrolman. Mhm. Uh, Akira Toriyama Short Stories, das ist, wie der Titel schon sagt, uh, Kurzgeschichten von Toriyama, okay. die er seit die 80 veröffentlicht hat. Die sind jetzt eben seit letzten Jahr bei uns uh, im Buch vor Maschinen von Carlson. Und Jaco, ich meine, ich möchte es nicht zu so viel spoilern, aber es ist... Es hat stark etwas mit Dragon Ball zu tun.
0: Okay. Wird, wird notiert. <lacht> ich, ähm also genau, bei, bei Battle, als ich den Trailer dann gesehen habe, bei diesem Resurrection-Ding ins Kirchen, mhm. dachte ich, oh, okay, Freezer hat eine neue Form. Das heißt, wir kriegen jetzt zwei neue cooler Filme <lacht> und dann am Ende wird, äh, wird so ein Goku irgendwie ein blauhaariger Saiyajin oh, oder drei neue Broly-Filme. Äh, ich habe schon gerechnet, was wir jetzt alles für tolle neue Filme kriegen können mit den alten Schurken, die jetzt alle auf einmal eine neue, neue Form annehmen können.
1: Naja, Battle of Gods war halt insofern was Besonderes, weil eben der Akira Toriyama die Geschichte selbst geschrieben hat. Mhm. und Resurrection F war ja dasselbe, Toriyama schreibt die Story und wir machen den Film dazu und der Toriyama hat halt gesagt, ja, es war nicht äh, unaus, unausweichbar, dass da dass irgendein alter Schurke zurückkommt, um sich am Son Goku zu rächen und er hat halt gesagt, am meisten hängen geblieben ist eben Freezer. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt eben Revival of oder Resurrection of oder Wieder, Wiedergeburt des So und So oder Fukazano F, wie die Japaner es nennen. <lacht>
0: Schön, dass du das sogar kennst, alles.
1: Ja. Ne. Wir haben mal ja die Trailer zu oft angeschaut und jedes Mal am Ende vom Trailer Fukatza <lacht> äh,
0: hast du bei, äh, bei Dragon Ball super, das, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht geguckt. Ich kenne hm. da auch nur die Trailer ja. und das Intro. Ich muss, das erste, was mir eingefallen ist, das Intro hat wie immer eine super Animationsqualität, wie alles, was mit neuem Dragon Ball zu tun hat. Also die ganzen neuen Sachen sehen alle spitze aus. Ja. Ähm, das Lied ist aber kein Ohrwurm, es ist kein Schala Heschala.
1: Shala, hey ist es definitiv keins. Aber ich denke, wenn du da die Serie richtig einmal anschaust und zum Beispiel ersten zwei Folgen angeschaut hast, wirst du es auch anfangen zu summen. Weil mhm. es brennt sich wirklich ins Gedächtnis ein.
0: Und was sagst du bis jetzt dazu? Erstmal mal eine ganz kurze, äh, ganz kurze Bewertung, was du bis jetzt von Super denkst? Na,
1: ich habe von Super die ersten drei Folgen, denke ich, gesehen. Äh, es erinnert stark ans frühe Dragon Ball mit Dragon Ball Z-Einflüssen. Mhm. Also das du hast da den Son Goku, der jetzt Bauer werden muss, weil die Chi-Chi sagt, er muss jetzt Bauer werden, damit sie endlich ein Geld kriegen. Dann hast du den Mr. Satan, der seine Shenanigans mit dem Mr. Bu hat. Mhm. Sehr äh,
0: schön. Mr. Satan ist wichtig.
1: Ja, ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im ganzen Dragon Ball Franchise. Bei mir
0: auch, absolut. Ich hab den als, als Teenager habe ich ihn gehasst. Inzwischen kriege ich nicht genug von ihm.
1: Ja, es ist im Prinzip viele Charaktere, die man als Teenager hasst, die, die liebt man, als wenn man etwas erwachsener ist. Ich meine, ich erinnere mich, als ich Spongebob damals als Jugendlicher geschaut habe, ich habe den Tadeus gehasst. Und jetzt denke ich mir, verdammt, ich bin aufgewachsen und bin Tadeus geworden.
0: <lacht> das, ist ein schönes, das ist eine schöne Einschätzung. Wobei ich es wobei auch sagen muss, Tadeus ist eindeutig die beste Figur in, in äh, Spongebob. <lacht>
1: So, und von Spongebob wieder zurück
0: zu Dragon Jetzt, Ball super. Ap Apropos Vegeta. <lacht> 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 ähm, ich, ich, was für mich, ich habe mir überlegt, warum mag ich das alte Dragon Ball lieber als Z? Hm. Einer für mich, der große, einer der großen Punkte ist, ähm, das alte Dragon Ball war erst humorvoller, aber ja. es konnte auch ernst sein, wenn es das musste. Also du hast, du hast zwar viel, viel Comedy gehabt, aber zum Beispiel dann kommt eine Figur wie Tau bei Bei und dann ist dann in dem, zu dem Zeitpunkt lacht keiner. Und dann kann man auch mal ernst sein. Ja. Und danach, wenn wenn diese Story abgeschlossen ist und der arme Indianer wieder lebt, dann kann man auch wieder ein bisschen wieder Spaß haben. Dann kann äh, der Herr der Schildkröten den Herrn der Kranicher anpupsen und so weiter. <lacht> ich weiß nicht, warum ich mir ausgerechnet die Szene gemerkt habe. Ich habe das mal, mit dem, ich habe die, ich habe die Turniere mal mit dem Kumpel zusammengeguckt und irgendwie haben wir bei der Szene sehr lachen müssen.
1: Dieser Klassiker, definitiv. <lacht> Na, ähm, es geht mir eigentlich so wie dir. Dragon Ball hat, war halt ein Gag und zwischendurch Action-Einlagen, hat funktioniert mit ernsteinlagen Einlagen, Tau Bye Bye, der Tod von Krillin und so weiter, mhm. hat alles prima funktioniert. Und dann bei Dragon Ball Z, ich denke, das Problem war, es war dann zu ernst, dass dann, wenn die Comedy-Einlagen gekommen sind, so wie zum Beispiel während der Buu-Saga, die ganzen, die frühen Folgen in der Busaga waren ja wieder mehr Dragonball-Comedy und Buu selbst war ja mehr Comedy-Schurke. Das ja. war einfach deplatziert für die Serie. Aber deswegen mag ich persönlich die bus am meisten, weil sie einfach mehr wieder von diesem Ur-Dragonball-Comic-Comedy -Com -Com mhm. kommt hat.
0: Ja, das, das ist, bin ich voll bei dir. Ich, vor allem das neue Intro, was mich ein bisschen gewundert hat bei bei der Bus-Saga, kam ja das zweite Dragonball-Intro oder das zweite Dragon Ball Z-Intro dann, ja. wo dann die, die Highschool-Mitschüler von von Gohan im, am Ende im Intro zu sehen sind. Dachte ich. Spielen die irgendwann noch eine größere Rolle, dass die jetzt hier mit dabei ist? Nein, nein, die sind wirklich nur ganz am Anfang mal kurz bei Son Gohans Highschool Alltag dabei und das war's. Ja,
1: stimmt. Aber stimmt.
0: sie haben eindeutig einen festen Platz im Intro und so glaube ich im Outro sogar.
1: Das Outro war Angel, ich glaube sogar, oder? Da hat's Ja, Deutscher genau. F ja, genau. Im Deutsch, bei uns haben wir ja nur immer dieses selbe Outro-Cop äh, mit Son Gohan, der auf diesem Fels herumläuft. Aber in Japan hat's jetzt wahrgeben, eben das mit so einem Gohan und später eben das Engel, was sogar auf der Soundtrack CD eine deutsche Fassung Kopf hat.
0: Oha, ich bin ja so ein großer Fan von Dragon Ball Liedern. <lacht> Vor allem von äh, ach Gott, wie heißt das? Das blau der Meere strahlt und scheint, das schrecklichste Dragon Ball Lied. Ich mag Tommy Morgenstern, aber das Lied da hat es sich keinen gefallen getan.
1: Ah, wer denn wenn nicht du? Okay. Ja,
0: genau, dieses 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 Machwerk.
1: Das haben sie ja extra für den Spielfilm produzieren lassen. Ja, genau. Ich meine, Tommy Morgenstern, wenn du ihn noch einmal singen hören willst, kannst du da das Dragon Ball GT Special anschauen. Er hat den Vorspann gesungen, da merkt man schon wieder den Unterschied.
0: Oh, herrlich. Ich meine, ich das, das Dragon Ball GT-Lied fand ich, das, das ich weiß nicht, das, das schwankt bei mir arg. Mal kann ich es überhaupt nicht hören, mal finde ich es zum Kotzen, dann ist es eigentlich wieder ganz nett, finde mhm. ich. Wobei Und es das, dann
1: gibt es ja zwei äh, unterschiedliche oh ja, deutsche oh ja. Fassungen. Oh ja, oh
0: Gott, die, diese eine Fassung, ich weiß nicht, welche von ich welche, welche, das ist, aber eine von den beiden Fassungen ist wirklich unterirdisch. Ja, diese so, so,
1: Sorae-Fassung, ich glaube, ja, die von RTL 2 die ist eine Katastrophe. Das
0: da passt gar nichts, also schlimm. Und da gibt es ja die große Diskussion, das Original-Dragon Ball-Intro mit finde deine sieben Dragon Balls. Hm. Das ist ja auch stark umstritten, sage ich mal. Stimmt, also ja. viele Anime-Fans finden das schrecklich. Ähm. Ich persönlich fand es in so, ich meine, das ist super trashig. Da, da gehe ich voll konform. <lacht> was ich aber, was ich aber gut finde, ist, dass tatsächlich die, dass das deutsche Intro ein exklusives Lied ist. Das ist nicht einfach nur ein übersetztes japanisches Intro, sondern es, dieses Lied gibt's nur in der deutschen Version. Stimmt ja. Das ist nur dafür gemacht worden. Und das finde ich ist ein schöner Aufwand, den ich sehr zu schätzen weiß.
1: Ja, damals haben sie sich mehr angestrengt. Ähm, das, also Dragon Ball passiert ja auf der französischen Fassung mhm. und schau dir einfach einmal das französische Dragon Ball Intro an, das ist das dasselbe Bildmaterial nur noch ein völlig unpassendes Happy-Go-Lucky-Lied <lacht> äh, und sure. wir haben dann das richtig coole disco funk techno -Lied yeah. genial <lacht>
0: ähm, die, die der, der andere der andere Punkt, der, finde ich, Dragon Ball und Z unterscheidet, ist, dass es einfach irgendwie doch ein sehr anderes Genre geworden ist. Wenn du dir das alte Dragon Ball anguckst, das ist sehr Fantasy-mäßig. Mhm. Allein wie die erste Folge eröffnet, das finde ich eines der schönsten Einführungen in eine Anime-Serie überhaupt, wo du diesen Erzähler hast, der das sehr Märchenhaft erzählt. So mhm. in einem fernen Land vor lange langer Zeit lebte ein kleiner Junge und so weiter. So geht es ja los. Ja. Und dann, dann dann geht's auf einmal, dann wird's auf einmal lustig mit so einem Goku, der den Fisch fängt und so weiter. Das war einfach ein super Einstieg. Ich finde, Dragon Ball Z ist auf einmal Science Fiction geworden, weil ja. du hast du hast den Dämon König Piccolo ist auf einmal ein Außerirdischer. Es geht vielmehr um Fliegen ins Weltraum, gegen Aliens kämpfen, zurückkommen, gegen Cyborgs kämpfen. Und dann auf einmal sind wieder Dämonen da zum Schluss. Mhm. Und dann denkst du dir, Moment mal, wir hatten doch schon mal Dämonen. Warum setzt eigentlich keiner das Mafuba ein? <lacht> <lacht> Tenshin-Han, du kannst doch das Mafuba. Fang doch einfach mal den Bu und sperre ihn in den Reiskocher. Mhm. Das wäre das perfekte Ende für die Bu-Saga gewesen. Weißt du, er? jagt sich selbst in die Luft. Alles scheint verloren und dann kommt Tenshin-Han. Oder Muten-Roshi kommt. Ja, Muten-Roshi. Aber das Ding ist, er kann das Mafuba nicht einsetzen, ohne zu sterben. Tenshin-Han kann's.
1: Ja, aber man hat ja noch die Dragon Balls.
0: Das ist auch so ein Punkt, der die Serie leider, der der Serie langfristig gesehen ein bisschen geschadet hat, war die Dragon Balls und dass du damit eigentlich alles, das, nichts nichts hat mehr Konsequenzen, es passiert nichts Schlimmes, selbst wenn was Schlimmes passiert, weißt du genau, es wird wieder rückgängig gemacht.
1: Vor allem die Dragon Balls sind im Verlauf der Serie immer weiter in den Hintergrund gerückt. Ja. In Dragon Ball waren es ja noch so das Zentrale, so wie zum Beispiel Oberteufel Piccolo hat die Dragon Balls gebraucht, um wieder jung und unsterblich zu werden. Mhm. Und dann in Dragon Ball set, ja, am Anfang, Son Goku muss wieder leben und das und jetzt müssen wir nach Namek die Dragon Balls suchen, okay, macht auch noch Sinn. Aber ja. dann Cyborg-Saga und später auch die äh, Buu-Saga, null von den Dragon Balls in meiner Arena. Also sicher gibt es einen zwar am Ende doch, selbstverständlich, am Ende benutzen er sich schon lange, um Son Goku sehr kraft wiederzugeben, aber da war so eine lange Durststrecke. Mhm.
0: Ja, Das ist das geht da absolut nicht mehr darum und das wird die sind halt nur noch dazu da um um den Status quo wiederherzustellen. Ja. Einfach nur Erde ist wieder ganz und alle leben wieder. Das ist das ist die Rolle der Dragon Balls mhm. und das ist einfach was was rein das was das ähm, Autorenhandwerk angeht, das das finde ich eigentlich ein absolutes No-Go, weil weil du du kannst nichts mehr ernst nehmen. Und das mhm. war eigentlich eine der guten Ideen in in GT, fand ich, dass die Dragon Balls irgendwann pervertiert sind und äh, auf einmal negative Effekte haben.
1: Ja. Da hat mir, das finde ich zum Beispiel bei Dragon Ball GT sehr, sehr ambitioniert, dass eben wieder die Dragon Balls, also die Suche ja. noch die Dragon Balls im Vordergrund war. Das ganze Universum, ja, von mir aus, weil Erde ist sowieso lächerlich. weil ist, Erde die, ist zu klein geworden. Genau, so ist es. Ja. Uh, und dann hat man auch diese Super Dragon Balls, okay, der Planet explodiert, jetzt haben wir wenigstens einen Ansporn, warum wir sie finden müssen. Uh, und dann am Ende diese Schattendrachen-Saga, die war auch nicht schlecht, dass eben diese eine Konsequenz gehabt hat, mhm. dass sie sich so viel mit den Dragon Balls gewünscht haben. Finde ich ist eine sehr gute Idee, was ein, ein gutes Ende für Dragon, also für einen Dragon Ball Manga gewesen wäre. Ja. Aber das, ich glaube, war alles was gut an Dragon Ball GT war.
0: Ja, das sind genau die Punkte, die habe ich damals, als ich schon mal drüber geredet habe, im Wesentlichen auch genannt. Das ist schön, dass es wieder um Dragon Balls geht, dass man es ins Weltraum verfrachtet, in Weltraum verfrachtet, weil man vieles Neues machen kann. Und ähm, dass am Ende, dass es quasi, dass es um am Ende um die Dragon Balls geht als Abschluss der Serie. Hm. Und wenn man jetzt nicht unbedingt Dragon Ball GT auf Deutsch geguckt hat, dann hat man sogar was mitbekommen von der Saga. <lacht> da war ja irgendwie nur, ähm, jetzt ist irgendwie Baby besiegt und äh, dann ist schon Evil Shenlong da.
1: Ja, auf Deutsch war das ja eine einzige Katastrophe. Von 64 Folgen 51 auszustreuen und synchronisieren zu lassen. Katastrophal. Und
0: selbst die noch hardcore geschnitten. Ich habe mir das auf Schnittberichte mal angeguckt, ja. wo selbst so Sachen rausgeschnitten wurden wie äh, Freezer, der sich aufpowert. Stimmt. Allein sowas ist, ist rausgeflogen.
1: Ja. Wer, wer, wer entscheidet sowas? Da kann man sich wirklich One Piece loben, wo synchronisiert wird, bevor geschnitten wird, da kann nichts passieren, weil dann ist es wenigstens später, kann es irgendwann umgeschnitten ausgeschaut werden.
0: Ja. Ach, oh, herrlich. Wobei ich sagen muss, One Piece fällt erzählerisch langsam in ähnliche Fallen wie mhm. Dragon Ball Z, aber das, das kann doch die Kurve kriegen. Ähm, weil irgendwie, angeblich sind wir da ja erst bei der Hälfte oder so angekommen. Weil es eine dieser Endlos-Serien.
1: Ja, stimmt. Wobei, wenn man sich andere Mangas anschaut, Detektiv Conan, Japan müsste im Prinzip keine lebenden Menschen mehr haben. <lacht> Oh, Zum Vergleich.
0: Heißt, ja, Detektiv Conan ist aber auch, äh, das ist ein Fass für sich. Also, das Wobei, ist, allein, allein die, allein, wir hatten vorhin das Thema schreckliche Intros. Ich finde, Detektiv Conan wird da unübertroffen bleiben, bis in alle Ewigkeit.
1: <lacht> die Liebe kann nicht wahr. Das, das ist das
0: absolute Highlight. Also, äh, das, ich, 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 es gibt, glaube ich, nur ein Detektiv Conan-Intro, das nicht schrecklich ist. Und das ist dieses äh, hier mit aller Kraft, mit Leidenschaft. Das ist ja. noch okay. Okay, allerhöchstens. <lacht> alles andere, alles andere ist zum aus dem Raum rennen. Mhm. Aber wir wollten nicht über, über Conan reden. Stimmt. Ähm, letzter Punkt über äh, zu Dragon Ball weil Wir sind jetzt schon gerade bei der 1 Stunden Marke angekommen und ähm, der letzte Punkt, den ich wirklich kritisch sehe an Z, mhm. ist okay. Denken wir uns noch mal rein. Was ist eines der Hauptelemente von von Dragon Ball Dragon Ball Z überhaupt? Kämpfe gut, das ist an sich nichts Schlechtes, kann man eine Serie drum basteln. Das Problem, was in Z passiert ist, ist, dass alle Charaktere, die kämpfen, also erstmal alle Charaktere, die nicht kämpfen, spielen, spielen keine Rolle mehr. Olong, Pool, Bulma, sind alle unwichtig geworden. Lunch. Lunch, oh ja. Wobei man sagen muss, Lunch hatte vorher noch keine große Rolle.
1: Pool, Olong,
0: Pool, Olong und Bulma waren wenigstens bei der Dragon Ball Suche dabei. Stimmt. Ähm aber die, die Charaktere, um die es jetzt noch mehr gehen sollte, also die Kämpfer, haben alle ihre Identität im Kampf verloren. Wenn du mal drauf geachtet hast, hat jeder Kämpfer in Dragon Ball eine Identität, wie er gekämpft hatte. Einfach der Art und Weise, wie er dargestellt wurde. Du hattest Son Goku, der dieser absolute Allrounder war, weil Son Goku ist der Hauptcharakter, Son Goku kann alles im Wesentlichen. Mhm. Du hattest Yam -Chu, der nicht viel ausgehalten hat, aber der war sehr, der war eher, der hat immer sehr schnell gekämpft und war immer sehr offensiv. Das hat man immer dargestellt durch seine Wolfs-Faust und so weiter. Ähm, und er hatte auch, und er hatte zum Beispiel auch eine eigene, eine eigene Pose, sozusagen, eine eigene, also wenn er nicht wenn er sich quasi auf den Kampf vorbereitet hat. Der ja, diese
1: Wolfstechnik.
0: Ja, genau, also er hatte eine eigene, es ist schwierig, ein anderes Wort als Pose zu finden, jedenfalls mhm. eine eigene Darstellung, wie wie er aussieht, wenn er kämpft. Du hattest ähm, Tenshin Han, der ebenfalls durch diese kranich auch so einen sehr eigenen Stil hatte. Das hat man schon einfach dadurch gesehen, wie er dargestellt wurde. Und der ja. einfach von allen Charakteren, glaube ich, die meisten Techniken beherrschte, die abgefahrensten Techniken. Und er konnte sich auf jeden Gegner einstellen. Das war sein Ding. Du hattest Shao Su, der keine... Äh, der der im Wesentlichen keinen äh, körperlichen Kampf im Wesentlichen gemacht hat, sondern nur auf äh, Ki gesetzt hat, also auf dieses Übersinnliche, auf Energiestrahlen schießen, das war sein Ding. Später konnten ja. das ja irgendwie alle. Damals war Chosu, Chosu war besonders, weil das sein exklusives Ding war, dass der halt sein Dodon rumgeschossen hat, als wär's, als wären es Kamelle. Und, ähm, und äh, du du hattest Muten Roshi, der in jedem Kampf extrem ruhig war, vor allem. Also, der, der immer aus der Defensive gekämpft hat. Du hast Muten Roshi niemals angreifen sehen, sondern er wird in den Kämpfen immer angegriffen und er macht immer Verteidigungsschläge. Ja. Und schließlich der Krillin. Etwas, das wirklich der streitbarste Punkt im Wesentlichen ist, weil Krillin ist in Dragon Ball der schwächste Kämpfer. Das, das ja. hören Krillin-Fans nicht gerne, aber Krillin war der schwächste Kämpfer in der, in, in der Serie, was aber nicht heißt, dass er keine Erfolge hatte. Er war trotzdem erfolgreicher als viele der anderen Charaktere, obwohl mhm. er schwächer war. Das war das Interessante daran, weil Krillin war der klügste. Er war Stimmt. nicht der Stärkste, er war der klügste Charakter. Der hat immer die Schwächen versucht, seines Gegners rauszufinden, gegen ihn zu verwenden. Äh, der Kampf gegen Jackie Chun, den hat er vielleicht nicht gewonnen, aber er hat genau durchschaut, was seine, was was Roschis Schwäche war, nämlich äh, Höschen, <lacht> und hat dadurch ein Ablenkungsmanöver gestartet. Der Kampf gegen Son Goku. Äh, Krillin ist immer dann gut in dem Kampf gewesen, wenn er wenn er Son Gokus Dummheit ausgenutzt hat. Also zum Beispiel, äh, hat, er erschießt dann Kamehameha als Ablenkungsmanöver, um Son Gokus Schwanz zu packen. Ja. Da, auf, auf sowas wäre halt keiner von den anderen gekommen.
1: Stimmt, das, das geht ja leider in Dragon Ball Z, ja verloren. Absolut, und in Dragon Ball Z kämpfen alle exakt
0: gleich. Jeder hat seine eine Spezialattacke oder seine zwei Spezialattacken, ansonsten könntest du anhand, wie sie kämpfen, keinen mehr vom, vom anderen unterscheiden. Es sind alles die gleichen tumben Schläger. Stimmt. Es kann bei es geht es geht nicht mal mehr um Kampfsport, also ich für mich war einer der größten... Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, du darfst gleich wieder. Nein, nein, kein ähm, Problem. Ähm, die für mich war einer, einer der deutlichsten Momente, wo mir aufgefallen ist, dieser krasse Unterschied in den Kämpfen, ist, du hast, als Jackie als, äh, Chun gegen den Wolfsmenschen kämpft und äh, Tenshin Han beobachtet den Kampf, weil er weiß, dass er als nächstes gegen Jackie Chun ran muss und er unterhält sich mit Shao Su über Jackie Chun. Und ähm, er sagt, dieser Jackie Chun ist ein außergewöhnlicher Kämpfer, das sehe ich sofort. Seine, seine Abwehrhaltung, seine Atemtechnik, die Art und Weise, wie er sich bewegt, das sind alles Punkte, die in Z, hast du jemals in Z einen Charakter hören müssen, oh, der WG, da ist ein guter Kämpfer, seine Atemtechnik. <lacht> das, 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 also, es geht, es geht nicht, es, es, da ging es tatsächlich noch um Kampfsport, in Dragon Ball Z geht es nur mhm. noch um Kampfkraft. Ja. Stimmt. Um Um, um Scouter-Zahlen und uh, ich kann Scouter zum Explodieren bringen, wenn ich besonders laut schreie.
1: Mm. Wobei das war dann der Knackpunkt während der Namex-Saga, dass zum Beispiel Freezer-Soldaten absolut nichts mehr haben machen können ohne diese Scouter.
0: Ja, das fand ich wirklich gut. Das mochte ich auch daran tatsächlich, Das, das wir das eine, was wir Erdenmenschen den Aliens beibringen konnten. Mm. Weil was ich zum Beispiel auch doof fand, dass alle in Dragon Ball Z fliegen können. ja Das das war was halt total Spezielles in Dragon Ball. das konnten nur ganz, ganz wenige, es konnten Chao Zhu und Ten Han nicht mal Tau bei bei und der war, der war immerhin Lehrer an der Kranichschule.
1: Ja, deswegen war das ja damals im 23. Turnier so eine Überraschung, dass zum Beispiel da Son Goku hat fliegen können. Ja. Das war einfach, what? Was und auch, und auch
0: Krillin und vor allem, das war Krillin, das war Krillin, ein großes Ding, das überhaupt schweben konnte. Ja. Und das, der Grund dafür, warum das nicht jeder kann, ist, weil das halt große geistige Leistung und Konzentration und so weiter erfordert. Ja, ich bin sicher, Dodoria ist, ist der Meister <lacht> des, der der psychologischen Kriegsführung und der immer sehr konzentriert kämpft. Jed, jeder Vollidiot in Dragon Ball Z konnte fliegen, das hat zum Beispiel das total entwertet. Ja, das einzige, was wir, das einzige, was wir Erdlinge noch hatten, war dieses Kampfkraftmanipulieren-Zeug.
1: Ja. Da, deswegen, ich schätze jetzt zum Beispiel sehr diesen Kampf der götter weil da gibt es eine Szene, in der Vegeta, Gotenks und so weiter gegen Beerus kämpfen. Mhm. Und später kommt Son Goku dazu und am Ende vom Film kommt raus halt, dass Son Goku war schon viel früher auf der Erde, nur er hat nur zugeschaut bei den Kämpfen, um irgendeine Schwäche bei Beerus rauszufinden. Das hat es ja früher nicht gegeben in Dragon Ball-Set. Absolut nicht. Dragon Ball-exklusiv.
0: Hat mir super gefallen, Das ist auch einer der Gründe, warum ich, warum ich Battle of God so mochte. Hm. Weil es einfach wirklich gut durchdacht war, es einfach gut geschrieben war, das hat man da echt gemerkt.
1: a Highlight bei Kampf der Götter war definitiv die Rückkehr vom Prinz Bilaf, Shu und Mai. Die sind in Dragon Ball Z komplett vergessen worden.
0: Ja. Die hätten auch, die hätten auch leider nicht reingepasst. Also, das war, das sind auch Charaktere, von denen ich denke, was hätten die gemacht in Z? Stimmt. Das, was, weil das waren das waren das waren schon im Original Comedy Schurken die waren schon im Original nicht gefährlich für so einen Goku die waren die waren witzig und das waren perfekte Bösewichte vor allem für die erste Saga weil es da noch nicht weil es da halt noch so gut wie gar nicht ums Kämpfen ging sondern halt wirklich nur um die Suche nach den Dragon Balls mhm. aber zum Beispiel Pilaf war ja später in der Piccolo Saga eigentlich schon nur noch ein Handlanger
1: stimmt ja nur die Dragon Balls hat er gebraucht und sonst Weg mit ihm.
0: Pilaf und Mayun Shu sind großartige Charaktere, aber sie sind als Bösewichte schon relativ früh nicht mehr zu gebrauchen, sag ich mal. Wenn du einen guten gefährlichen Comedy-Bösewicht an, äh, anschauen willst, musst du General Blue angucken.
1: Ja, Buh. Gott sei Dank.
0: Das war der erste Blue war der erste gefährliche Gegner für Son Goku, fand ich. Also das war der erste, den man ernst genommen hat, weil die, ich bevor er gekämpft hat, dachte man auch ja, ist wieder einfach nur so ein Blödmann, der der nach einem Schlag zu Boden geht wie alle anderen vor ihm ja. und dann kann der auf aber auf einmal hier irgendwie solche Zaubertricks und so ein Kram. Und das, das ist so noch mal kurz auf Krillin zurückzukommen. Krillin war immer dann er hat war immer dann in Dragon Ball of Hole im Posten, wenn er seine Gegner unterschätzt hat. Weil Krillin, das mochte ich an seinem Charakter, der war total überheblich. Das war auch, ist ein Z total verloren gegangen. Das ist diese große Charakteränderung, von der ich am Anfang sprach. Mhm. Krillin ist extrem überheblich in Dragon Ball und das macht aber auch seinen Charakter ein Stück weit aus. Weil immer dann, wenn er, wenn er diese Schwäche, seine Charakterschwäche zu sehr durchkommen lässt, immer dann kriegt er aufs Maul und verliert. Gegen den Vampirkrieger von Uranel Baba, er scheidet als erster von allen <lacht> Kämpfern aus, weil er, weil er den einfach unterschätzt. Stimmt. General Blue, er kriegt total auf die Mütze, weil er General Blue unterschätzt. Äh, von Chao Zhu äh, unterschätzt er anfangs auch und er überwindet ihn dann später durch seine Klugheit wieder. Ich finde, ja. das Krillin war ein super Charakter am Anfang und später ist er nur noch dabei, weil er populär war, aber nicht mehr, weil er ein guter Charakter ist.
1: Deswegen schaue ich mir zum Beispiel gerne die Dragon Ball Z-Filme an, weil da sind die Charaktere noch mehr in Richtung Dragon Ball. Äh, die frühen Dragon ball Z Die filme die, die,
0: Film, die frühen Filme, ja, so ja. Baum der Macht und sowas. Das war noch Baum okay. der Macht,
1: dann das, was war der Stärkste auf Erden. Mhm. Äh, dann immer ein blöder Titel, aber Super Saiyan Son Goku. <lacht>
0: oh ja, mein Lieblingstitel, ich liebe es.
1: <lacht> ja, immer noch besser als Super Saiyan Son Gohan.
0: Oh ja, das, der, war, der war besonders. Also ich finde, die, diese beiden Titel sind die absolut vielsagendsten überhaupt. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie wie hieß eigentlich nochmal mal der der erste Broly Film hatte der nicht auch so einen Film äh, so einen Namen
1: der legendäre Super Saiyajin
0: Ah, echt? war das nicht die Entscheidungs nee, die Entscheidungsschlacht, Na, die Entscheidungsschlacht
1: war... war die mit dem Thales.
0: Ah ja, okay, er ja, ist auch so ein super Titel, den... mhm. äh, ich, viele haben sich etwas kurz mal ausschweifen, äh, will. viele haben sich auf Twitter gewünscht, dass ich was zu den Filmen sage. Äh, dafür muss ich sagen, irgendwo im Internet schwören sicher die Dragon Ball Samstag rum. Guck die an, wenn ihr meine Meinung zu den Filmen wissen wollt. Da, da, ich finde, da müssen wir jetzt nicht noch groß irgendwie über jeden einzelnen Film sprechen.
1: Ja, ich denke, du hast das relativ gut damals zusammengefasst und da stimme ich dir relativ überein bei allen Filmen. Ähm, aber ich denke, auch dem, was sich die Twitter-Follower noch relativ gewünscht haben, waren die Lieblingscharaktere, oder?
0: Ja, gut, dann kommen wir gleich mal auf die. Äh, willst du anfangen, deine Top 5 Lieblingscharaktere im Franchise?
1: Ja, wenn, wenn du mir den Vortritt lässt. Oh, bitte. <lacht> meine fünf Lieblingscharaktere, nicht in der Reihenfolge unbedingt, aber die sind mir einfach direkt in den Kopf geschossen, dass ich über Dragon Ball nachgedacht habe, war halt einmal Prinz Pilaf. Ja, perfekt. Der erste Schurke.
2: Mhm.
1: Finde ich absolut genial, vor allem jetzt dann im aktuellen Film Kampf der Götter. Schönes Comeback. Ja. Kann man nicht sagen. Dann äh, Muten Roshi.
0: Mhm, sehr gute Wahl.
1: <lacht> und da eben, weil das so eine duale Persönlichkeit ist, einmal haben wir dann Mouton Roshi, den Herrn der Schildkröten, der zwar super äh, Kampfsportler ist, aber seine Schwäche für Höschen, Heftchen, Pornos und so weiter. Und mhm. dann haben wir da noch den Jackie Chun, den über drüber ähm, seine geheime Identität, sein alter Ego, dieselben Fehler, aber er zieht's beinhart durch und verarscht jeden. Ähm, dann noch den Oberteufel Piccolo. Oh, überraschende mal, Wahl, sehr gut. Weil er einfach ein Bruch zu den üblichen Dragon Ball-Schurken damals war. Absolut. Weil er, für ihn, er hätte die ganze Welt zerstören können und das war damals etwas, das hat es in Dragon Ball nicht gegeben. Klar, wir haben die Red Ribbon-Armee gehabt, aber die waren eher so eine Armee, die im Hintergrund operiert hat und die, naja, mhm. nichts Großartiges im Rückblick war. Ja. Um, und abschließend, äh, na nicht abschließend, dann nochmal Nummer 4, Dabu. Also vor allem margin Bu, also der fette Bu.
0: Ja, auch Margin-Boo ist klasse, das stimmt.
1: Einfach auch, weil er wieder dieses Comedy zurückgebracht hat zu Dragon Ball Z und einfach ein Schurke war, der sich selbst nicht ernst genommen hat und der von anderen nicht ernst genommen worden ist und im Gegenzug dafür, aber zum Beispiel den Babidi getötet hat, extrem brutal, was keiner erwartet hat. Er hat ihm einfach den Kopf abgeschlagen.
0: Darf ich mal ja. kurz einschwenken hier kurz, weil ich ich habe Bu nicht auf meiner Liste, aber ich möchte kurz ein Wort noch zu Bu sagen, zu Margin Bu. Margin Bu war auch insofern ein brillanter Bösewicht, weil er auch wirklich, ähm, er war absolut Albern. Aber wenn du gesehen hast, was er machen konnte, das war eins der erschreckendsten und gruseligsten Dinge überhaupt, dass er dass er Leute in, in Süßigkeiten verwandelt und isst. Ja. Das ist ein absolut oder wo er sich sein Haus baut und Menschen in Lehm verwandelt. Stimmt. Das ist so absolut. Aber das ist so abgefuckt, das ist einfach, oh Gott, das ist, das ist für mich ein perfekter Dragon Ball-Bösewicht. Der hat seine lustigen Momente, aber er kann auch böse sein.
1: Hm. Um, und mein letzter, weil man kann nicht Bu sagen ohne Mr. Satan.
0: Mr. Satan, perfekt. Wobei Mr. Ich, Satan ja eigentlich sein Debüt in der Cell-Saga hatte.
1: Ja, und da muss ich sagen, in der Cell-Saga gefällt ihr mir überhaupt nicht. Uh, erst während der Bu saga finde ich ihn irgendwie... Da wird er zum richtigen Gag-Charakter. Mhm. Er wird im Prinzip das, was Son Goku geworden wäre, wenn diesen ganzen alien nicht passiert wären mit seinem Bruder.
0: Stimmt. Als wenn Son Goku die Erde nie verlassen hätte.
1: Genau, stellt man sich vor, der Raditz wäre bei der Erde vorbeigeflogen und hätte einfach auf seinen Bruder wieder vergessen. Ja. Ich denke, Mr. Satan wäre, Son Goku wäre zu Mr. Satan geworden. Einfach dieser überhebliche Kampfsportler, den alle Menschen verehren, der jedes Kampfsportturnier gewinnt, weil es einfach keinen Gegner für ihn mehr gibt.
2: Mhm.
0: Also ob, ja doch, ob er doch überheblich wurde, stimmt, man halt so die ersten Anzeichen schon im 23. Turnier sehen können. Dass er, Da hat er, wohl, er hat ja, wenn wir überlegen obwohl nee, er hätte auch, nicht stimmt, er hätte auch Unradditz bei Gott trainiert, das kam ja vorher. Das jetzt ja. war ich gerade in der Zeitlinie falsch. <lacht> stimmt, er hat er hat ja bei Gott trainiert. <lacht> Natürlich. Ja. Ähm, ich äh, wenn man sich wenn man sich vorstellt, wie 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 anders wäre das geworden, wenn wenn Raditz direkt von dem Farmer mit der Schrotflinte erschossen worden wäre. <lacht> und äh, das war's mit Raditz. Okay, und ähm ja. Weiter geht's mit Piccolo, der die Wüste sprengt und versucht, irgendwann stark genug zu sein, um die Weltherrschaft an sich zu reißen.
1: Genau so ist es.
0: Gut, dann komme ich jetzt mal zu meinen. Äh, ich, ich, ich habe zwei von deiner Liste, die auch bei mir drauf sind. Hm? Das ist einmal Mr. Satan natürlich. Ja, weil klar. Mr. Satan war für mich einfach so eine Erleichterung in Z nach dieser, nach dieser elendlangen Cyborg- und Cell-Saga, die sich gezogen hat wie Kaugummi, schrecklich, und einfach nichts Interessantes passiert ist. Und dann hast du wenigstens einen Charakter, der ein bisschen anders ist. Weil was ich vorhin meinte, alle Charaktere sind nur noch dieselben Tumpen-Schläger. Mr. Satan war einfach anders. Und das war schon mal was Erfrischendes. Dann hab ich ähm, äh, noch Muten Roshi als Zweiten, weil Muten Roshi ist einfach super witzig. Und wenn ich mir jetzt die alten Dragon Ball-Folgen angucke, freue ich mich immer, wenn ich Muten Roshi sehe. Ja. Und sein Kamehameha, das allererste Kamehameha in der Serie, wird immer das Beste bleiben. Für ja. alle, die dies noch nicht gesehen haben, ähm, guckt nach der Folge mit dem Bratpfannenberg. Ja. Und das erste Kamehameha was, man, Kamehameha, was man in der Serie sieht, die Schockwelle der alten Ahnen zu diesem Zeitpunkt noch. Ähm, großartig, toll animiert, super aufgezogen richtig bombastisch und hier sieht man zum ersten Mal wow der spielt in einer ganz anderen Liga als Son Goku und der Rinderteufel und so weiter
1: ja es war einmal
0: ähm,
1: und die letzten Charaktere
0: da hat, ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit sowas ich meine ich mag Son Goku als Helden aber es ist ein bisschen ja. langweilig Son Goku als als Lieblingscharakter mitzunennen weil er ist einfach ja. so omnipräsent Stimmt. also bin ich also bin ich zu Olong gegangen
1: oh, Olong verdammt den habe ich ganz vergessen
0: weil Olong ähm, Olong war einfach von, vom Charakter her einfach auch so einer von diesen elenden Perversos, was ihn schon irgendwie <lacht> lustig macht, aber Olongs Fähigkeit, sich in alles und jeden verwandeln zu können, wie, es war einer von diesen Charakteren mit so verschwendetem Potenzial, nur weil er kein Kämpfer war. Ja. Aber was du noch alles mit diesem Charakter hättest machen können? Hätten die Olong mit nach Name genommen? Und weil die die können ja nicht keine die können, die Freezer Soldaten können ja keine Energie fühlen oder sowas und erkennen, dass es nicht Freezer ist, hätte ja. er sich zum Beispiel einfach in Freezer verwandelt, wäre reinmarschiert und die Dragon Balls rausgeholt oder irgend sowas. Was was man alles doch Olong so ein brillant ein Charakter der sich in alles verwandeln kann unendliche Möglichkeiten und was machst du mit dem? Du verwendest ihn nicht. Ja. Oh.
1: Schade es ist schade. Ja, deswegen, da ist ja wieder der Unterschied zu den Filmen, weil in den ersten Dragon Ball Z-Filmen, da spürt er ja noch mehr oder weniger wenigstens ertragende Nebenrolle.
0: Ja, also er verführt so einen Gohan dazu, mit ihm Dragon Ball suchen zu gehen. Genau. Dann habe ich, eigentlich weil es mein Lieblingsschurke ist, General Blue. Mhm. Ich bin erst zu tau beitendiert tendiert und dachte dann aber... Erstens, erstens General Blue und Tau bye bye sind sowieso sehr, sind sowieso sehr eng zusammen. Allein durch die Art und Weise, wie General Blue stirbt, was auch eine der eine der brutalsten und gleichzeitig lächerlichsten Methoden ist, um um zu sterben, vermute ich. Ich, ich, ich stelle mir vor, wie alle Dragon Ball Bösewichte in der Hölle sind und erzählen, wie wurdest du umgebracht? Ah oh ja, hier das Super Kamehameha von Son Gohan, äh, mit als zweifache Super Saiyajin, ja, und du? Ja, von, mir hat, mir hat ein Typ mit Zopf seine Zunge in die Schläfe gerammt. <lacht> <lacht> ein, ein Typ mit pinkem Anzug und Zopf und Schleifchen in, in, im Zopf. Mhm. Aber ich fand auch, dass, das Design von, von Taube war auch super. Aber ich bin eher zu General Blue gegangen, weil für mich machten guten Dragon Ball Bösewicht folgende Sachen aus. A, er muss gefährlich sein und eine Herausforderung sein. B, er muss aber auch lustig sein, weil es eine lustige Serie ist und C, er muss auch wirklich böse sein. Einfach ja. sagen, er muss auch wirklich böse sein und diese drei Dinge vereint General Blue in sich. Er ist witzig, er ist gefährlich und er ist absolut bitterböse bis bis auf diese eine sehr seltsame Szene, wo die dann in Pinguinhausen sind und ähm, er so auf einmal seine etwas pädophile Seite zeigt. <lacht> das, ähm, das war eine sehr, sehr skurrile Szene. Überhaupt diese ganzen Pinguinhausen-Sachen mit dieses Dr. Slums-Crossover in dem mm. original Dragon Ball war ja. irgendwie komisch. Und mein letzter, mein fünfter Lieblingscharakter, Tenshin Han, einfach weil er immer die besten Kämpfe hat. Also vor allem im alten Dragon Ball, du hast immer die kreativsten. Er und Muten Roshi im Wesentlichen. Diese beiden ja. Finalkämpfe gegen Son Goku sind ein Feuerwerk an guten Ideen. Da passiert einfach so viel mit Muten Roshi, mit was er alles drauf hat, mit Hypnose und sowas. hatten wir auch noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Ja. Tenshin Han, der sich auf einmal vier Arme wachsen lässt. Total crazy. So, so viele gute Ideen auf einem Haufen. Da kann Z nur von träumen.
1: Stimmt, ja. Tenshin Hanja war ja auf seine Art so ein richtiger Technikfreak, ja. bevor das also bis bis da Son Goku schlussendlich die defunktional übernommen hat.
0: Weil, weil ich hatte mal ich hatte mal in der alten Top Ten, die es nicht mehr online gibt über Dragon Ball, ähm, hatte ich mal auch alle Techniken aufgezählt, die Tenshin Han kann. Das war der absolute Wahnsinn, weil er kann ja im Wesentlichen schon mal alle Techniken von allen guten. Er kann ja sogar das das auch auch wenn das normalerweise nie einsetzt. Ja, und aber das
1: kann jeder.
0: Ja, es ist, eine, ist ein Markenzeichen der Schildkrötenschule. Tenshinhan kann es trotzdem.
1: Eine Zell kann das auch?
0: Ah, verdammt. Du hast mich hast mich geschlagen. <lacht> ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, das war's, Leute. <lacht> nee, ähm, <lacht> ähm, ja, stimmt. Das Kamehameha wurde ein bisschen runtergespielt. Ich fand zum Beispiel schade, dass so ein Gohan später das Kamehameha verwendet, war, obwohl er vorher immer den Dämonenblitz einsetzt, weil er eigentlich ein Schüler von Piccolo ist. Ja. Das war eigentlich schön, schön dass man da Unterschieden hat. Aber ja, das ist ähnlich wie mit dem Schildkrötenanzug, den er später trägt. Das irgendwie nicht, nicht so richtig passend für Gohan, meiner Meinung ja. nach. Ja, Ja, genau, und diese, diese, er lernt das Mafuba. Und er lernt, ähm, er hat, er setzt, er kann auch das Dodo und Paarwasser nie einsetzen, hat er seine Übertechnik, die Kiku-Kanone. Er ist der Erste, der sich in mehrere Personen aufteilen kann. Also er hat den Phantombildtrick von guten Roshi weiterentwickelt, dass die Phantome echt werden. Ja. Das war, das geht auf ihn zurück. Das ist etwas, was man, was wir in Dragon Ball Z oft sehen, wenn sie trainieren. Das ist von Tenshin Han eine Technik. Ja. Dann kann er dieses komische, wenn er seine Aura konzentriert, dass er kurzzeitig unverwundbar wird. Ähm, das macht das er, hätte
1: beim Kampf gegen Nappa super geholfen.
0: Das hätte er da mal vielleicht einsetzen sollen, noch ein paar Mal öfter vielleicht. <lacht> 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 die, die, die Im Kampf gegen Yamchu ist eigentlich einer der besten Kämpfe in der ganzen Dragon Ball Franchise. Äh, das, das, Der der Turnierkampf Yamchu gegen Tenshin Han kann ich sehr empfehlen. Ähm, weil vor allem, das ist einer dieser Kämpfe, wo es wirklich fast ausschließlich um Nahkampf geht und kaum Energieattacken eingesetzt werden. Und dann hast du das krasse Gegenteil, Zhu gegen Krillin. Also das zweite, das zweite große Kampfsportturnier insgesamt ist eigentlich das Beste, finde ich. Ja. Weil das dritte war schon zu sehr auf Piccolo will die Weltherrschaft übernehmen. Das erste war noch extrem Comedy, das zweite war so ein guter Punkt in der Mitte.
1: Ja. Da hat man ja beim zweiten äh, Kampfsportturnier hat man auch wieder den großen Unterschied gesehen zwischen Dragon Ball und Dragon Ball Z. Wie du gesagt hast, äh, mehr Nahkämpfe. ausgenommen halt su und Krelin. Mhm. Und in Dragon Ball Z schießen sie sich ja mit die Kamehamehas, Kiko Blasts und so weiter nur noch so um die Ohren.
0: Ja. Das ist ein bisschen schade eigentlich, dass das so verloren gegangen ist, quasi dieser... Ich will es nicht über den Kampfsport nennen, weil das war es schon zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Das war schon seit äh, seit Krillin und Checky Chun sich schneller als das Licht bewegen, war das schon ein bisschen Kein vorbei. Kein Kampfsport mit. mehr. Naja. Das, war, das Lustige ist, man muss überlegen, dass später immer noch so ein Problem ist, dass manche Charaktere zu schnell sind, um getroffen zu werden. Wenn du überlegst, dass im ersten Kampfsportturnier Roshi und Krillin sich bereits schneller als das Licht bewegt haben.
1: Ja. Nee.
0: Und dann erzählen, was sie eigentlich in dieser, in dem Bruchteil dieser Sekunde gerade alles für crazy Techniken gemacht haben, die man nicht sehen konnte, weil sie sich so schnell bewegt haben.
1: Geniale Szene, der, der Turnierleiter oder der Kommentator hebt den Krillin auf, damit er die Pose in der Luft noch... <lacht>
0: Herrlich. Oh, wunderbar. Ich denke, wir kommen jetzt auch mal langsam zum Abschluss. Mhm. Es, gä es gäbe eigentlich noch mehr Punkte, die ich gerne angesprochen hätte, aber wir sind einfach schon jetzt schon extrem über der Zeit. Vielleicht setzen wir das mal an einer anderen Stelle irgendwann fort. Es gibt ja zum Beispiel den großen Diskussionpunkt äh, Krillin oder Tenshin Han, was für mich ehrlich gesagt keine große Diskussion ist, aber äh, viele Leute viele Leute schwanken da sehr hin und her, wer ist der stärkere Krillin oder Tenshin Han. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall für deine Mithilfe bedanken und für die vielen, vielen guten Infos, die ich gar nicht hätte beisteuern können, wie... Wie diese ganzen Namen von Synchron sprechen, die ich zumindest, ich meine, ich hätte da meine Faulheit besiegen müssen, das alles recherchieren. Es ist schön, <lacht> dass du das schon alles weißt und auch, das mit den ganzen Episoden und welche Unterschiede es gibt. Das war sehr, sehr praktisch, dass du heute hier warst. Und vielen, vielen Dank und du bist herzlich eingeladen, jederzeit zu Radio Zockerbude zurückzukommen.
1: Oh, immer wieder gerne, wenn es interessante Themen gibt oder irgendein Blödsinn ist, über den man sich unterhalten kann, ich bin für je, für alles zu haben.
0: Hallo Freunde, jetzt kommt die Super Mario Brothers Super Show Review. Die Super Show war eine dieser Serien, von denen man heute kaum noch glaubt, dass es sie mal gegeben hat und die man nur von sehr weit her belächelt, ohne sie nochmal genauer anzuschauen. Ich jedoch nicht. Ich persönlich mochte die Super Show als Kind schon sehr gerne, damals einfach weil Videospielfiguren in einer TV-Serie vorkamen und das noch etwas ganz Neues war. Heute, weil ich von dem inhärenten Wahnsinn nicht genug bekommen kann. In jeder Folge kann irgendwie alles passieren. Es gibt keine Regeln, keine Logik, einfach nur Mario und Co. in irgendwelchen zufälligen Szenarien. Ich würde die Serie unter diesem Gesichtspunkt also nicht als gut bezeichnen, aber zumindest unterhaltsam. Es ist bemerkenswert, wie die Serie keine wirkliche Formatidee oder wenigstens Identität besitzt und trotzdem sehr formelhaft ankommt. Nimm eine Sage oder popkulturelle Geschichte, Klatsch Mario und Bowser rein und garnier das Ganze mit Klempner und Pastasprüchen. So haben wir mal Super Mario in Camelot, der den magischen Stöpsel aus Merlins Badewanne zieht und zum neuen König wird, mal ein Dampfschiffrennen mit Mark Twain, während Bowser die Aktion per Bob-Oms sabotiert, oder einfach Rapland, wo nicht mehr gerappt wird. Eine Folge so peinlich, dass selbst ich sie nicht mehr schönreden kann. Die Wahl der Musik unterstreicht den Randomness-Faktor der Folgen. Mario und sein Erzfeind fechten in einem mittelalterlichen Schloss? Welches Lied könnte da am besten passen? Bad von Michael Jackson. Nur so als ein Beispiel von sehr vielen. Apropos Musik, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Wissenschaft schon rausbekommen hat, was der amerikanische Rapper, der das deutsche Intro gemacht hat, da eigentlich für einen Text von sich gibt.
2: Yeah, die Kuppers und die Kuppers denken, du ein böses Zeug. mit die Prinzessin, Pilze wurde langbar reu. Die doch verwirrt und jede Ede weg. Ja, da kann auch jeder wetten. Ihr fahrt ab auf die Brüder,
0: also Bowser gibt es in dieser Serie. Auch wenn er König Cooper genannt wird, was nicht so falsch ist. Also basiert die Serie auf dem allerersten Mario Bros.? Nope, nur teilweise. Größtenteils ist sie vom zweiten NES Spiel inspiriert. Coopers rechte Hand ist beispielsweise Mauser. Außerdem tauchen regelmäßig Fryguy Guy und Triclyde auf. Das Ziel der fiesen Echse ist die Herrschaft über das Pilzewunderland. Das bedeutet, anders als in den Spielen entführt er die Prinzessin nicht, um Bowser Junior eine Mama zu geben, sondern um sie schlicht auszuschalten, damit sie ihren Anspruch auf den Thron nicht geltend machen kann. Wobei die Entführungen gar nicht so oft stattfinden. Zumindest nicht sie im Speziellen. Manchmal müssen auch Luigi oder Toad befreit werden. Allein anhand der Tatsache, dass diese vier... Mario, Luigi, Toad und Toadstool, die vier Protagonisten sind, die gemeinsam durch die Welt reisen, sieht man die Mario Bros. 2-Einflüsse, in dem ja auch die Wahl zwischen diesem Quartett bestand. Und ja, die Prinzessin heißt hier noch Toadstool und ist brünett. Die blonde Peach-Verwandlung kam erst später. Jede Cartoon-Folge ist eingebettet in eine kleine Realfilm-Story, die für mich die wahren Highlights der Serie sind. Hier sieht der Zuschauer den Alltag der Mario Brothers in ihrem Klempnerbetrieb in Brooklyn, die jedoch nicht von minder durchgeknallten Stories und Gästen durchzogen sind. Interessant hierbei ist vor allem, dass die Charaktere der Brüder völlig anders sind als die in den Cartoons. Mario im Trickfilm ist der strahlende, leicht verfressene Superheld. Im Realteil hingegen ist er der tollpatschige, leicht doofe kleine Bruder, der aber immer gute Laune hat. Luigi toppt das noch. Der ist als Cartoonfigur mit dem Wort Helfershelfer noch sehr schmeichelhaft beschrieben und in erster Linie ein Feigling, der bei jeder Gelegenheit die Flucht ergreift und sich manchmal sogar hinter der Prinzessin und Tod versteckt. Menschen-Luigi jedoch ist der eindeutig dominante Teil des Klempner Haushalts, der sagt, wo es lang geht und der ständig versuchen muss, die Missgeschicke seines Bruders einzudämmen. Und da ich als Wrestling-Fan vertraglich dazu verpflichtet bin, erwähne ich an dieser Stelle noch, dass Mario von Profi-Wrestler Lou Albano gespielt wird. Die beiden alten Herren sind jedenfalls herrlich und das wahre Herzstück der Show. Und mir ist aufgefallen, dass beide oft großen Spaß mit Crossdressing hatten. Das dann kombiniert mit so manchen Sprüchen...
2: Bruder, als wer klopft denn da an unsere Tür? Es wird doch nicht wieder eine holde Kundin sein, der du das Rohr abgedichtet und dann das Herz gebrochen hast? Ich komme!
0: Und solche Sachen kommen öfter vor bei denen. Ich frage mich, wie manche der Sprüche durch die Zensurkontrolle gekommen sind.
2: So, Mario glaubt also, dass er König von Kramalot ist. Dieser impotente kleine Rohrschneider, woher nimmt er die Frechheit?
0: Wer also einfach etwas hirnlose Unterhaltung sucht, mit manchmal Witz und manchmal Wahnsinn, der wird bei der Super Mario Bros. Super Show auf seine Kosten kommen. Egal ob auf DVD oder MC, wer halt noch einen Kassettenrekorder haben sollte. Denn die Hörspielfassung der Show macht ebenfalls Spaß.
2: Nach Commandos und Desperados gibt es nur einen korrekten Weg, um diese kurze Review-Trilogie abzuschließen. Robin Hood, die Legende von Sherwood. Puh, es ist für mich echt so wahnsinnig schwer über dieses Spiel zu sprechen. Vor allem eben, weil ich nicht viel davon halte. Und ja, ich habe auch schon gemerkt, dass es bei der großen Masse eigentlich ziemlich beliebt ist, also Zeit sich unbeliebt zu machen. Desperados habe ich damals schon kurz nach Erscheinen echt exzessiv gespielt und hatte dabei unglaublich viel Spaß, als ich gehört habe, dass der gleiche Macher, nämlich Spellbound, das Konzept nochmal für ein Robin Hood Spiel aufgreift. Ich war so unglaublich gespannt. Doch dann kam schnell die Ernüchterung. Aber erstmal zum Spiel selbst, die Robin Hood Geschichte kennt ja vermutlich jeder. Egal ob in der Errol-Flynn-Fassung, Mel Brooks mit seinen Strumpfhosen, Kevin Costner im Schmusemodus oder Robin Hood als Fuchs in der Disney-Variante. Jeder kennt die Geschichten um den landadligen Robin von Loxley, der im Sherwood Forest mit einer Bande von Dieben haust, den Reichen das Geld abnimmt, um es den Armen zu geben und während seinen zahlreichen Streitereien mit dem Sheriff von Nottingham, der noch immer Zeit findet, um der schönen Maid Marian den Hof zu machen. So ist das auch im Spiel. Man schlüpft in die Rolle des sympathischen Vagabunden, um festzustellen, dass Papa Loxley wegen Hochverrats hingerichtet wurde und Robins Ländereien beschlagnahmt wurden. Er befreit kurz darauf seinen Freund Studley vom Pranger in Nottingham und flüchtet in den Sherwood Forest, um von dort weitere Schritte zu planen. Wie schon in Desperados sieht man das Spielfeld von oben und steuert seine einzelnen Einheiten. Robin ist in jeder Mission dabei. Bestimmte Charaktere sind in manchen Missionen zwingend benötigt, ansonsten kann man aber frei wählen, wen man zu einem Auftrag mitnimmt. Selbst die Missionen lassen sich auswählen. So kann man zwischen den storyrelevanten Aufträgen, wie Might Marian wiedersehen, auch einfach mal eine Kutsche mit Gold überfallen. Leider machen mir aber weder die freiwilligen Missionen, noch die Pflichtteile allzu viel Spaß. Die freiwilligen Missionen, in denen man Überfälle ausführt, finden im Grunde immer auf derselben Map statt. Man hat zig Möglichkeiten, sich Verstärkung ranzuschaffen und gegen die komplett ungeordneten und tummen machen ist Robin einfach übermächtig. Die Pflichtmissionen hingegen sind fast ein wenig zu, naja, schwierig, wie ich finde. Das leise und heimliche Vorgehen klappt nicht immer ohne weiteres. Manche Orte sind so unglaublich vollgestopft mit Wachen, dass es nur ein Durchkommen gibt, wenn man bereit ist, einige davon außer Gefecht zu setzen. Das ist aber leichter gesagt als getan, denn man hat nur beschränkte Möglichkeiten. Konnte man in Desperados Wachen noch auf vielfältige Art und Weise ablenken? Mit einer Spieluhr, Spielkarten, weiblichen Reizen, Schüsse, Rennen, Steine? In Robin Hood kann man pfeifen und Äpfel werfen. Uh, nee. Für meinen Geschmack gibt es zu wenige Fähigkeiten und zu wenig Potenzial, wie man sich mit Grips und Kreativität in einer Mission voranarbeiten kann. Oft bleibt nur die direkte Konfrontation. Einen Kampf gewinnt man zwar ziemlich einfach, allerdings wirkt sich die Zahl der getöteten Gegner negativ auf Robins Ruf aus und damit auch negativ auf die Zahl der neuen Gefolgsleute, die er nach einem bestandenen Level gewinnt. Man hat also einen Anreiz, Wachen zu verschonen und unentdeckt zu bleiben, aber zu wenig Möglichkeiten, das wirklich sinnvoll umzusetzen. Man kann sogar einen zwei meter hühn, breit wie ein Fußballfeld mit auf die Mission nehmen und was sind seine Fähigkeiten? Pfeifen und Essen. Er kann doch nicht mal einen gegner K.O. schlagen. Psh! Außerdem bestehen Pflichtmissionen in der Regel darin, dass man sich von Bettler zu Bettler schleicht und für Triggered Events bezahlt. Man bekommt eigentlich am Anfang immer eine klare Mission vorgegeben und kann sogar Sidequests erreichen. Schlussendlich muss man aber nur alle Bettler bedient haben und der restliche Verlauf zeigt sich dann wie von selbst. Warum das eher ernüchternd ist? Ein Beispiel. In einer der ersten Missionen muss man Might Marion finden, die sich in der inneren Burganlage von Nottingham befindet. Also breche ich mit meinen Männern dort ein, investiere haufenweise Zeit und im Schweiße meines Angesichts schaffe ich es, dort einen großen Teil der Wachen auszuschalten, nur um zu merken, dass man gar nicht weiterkommt. Verzweifelt laufe ich zum letzten Bettler auf der Karte und stelle fest, dass ich vollkommen unnötig in die Burg eingebrochen bin, weil es eigentlich so weitergegangen wäre. Frustrierend. Es fehlt einfach dieses Gefühl, dass man ein Ziel erhält und vor mehrere Probleme gestellt wird, für die man sich richtig was ausdenken muss, um weiterzukommen. Bei welchem Spiel war das nochmal sehr gut gelungen? Ach ja, bei Desperados. Ja, es ist irgendwie fies, dass ich das Spiel permanent mit Desperados vergleiche. Es ist aber nun mal irgendwo der geistige Vorgänger. Und mein Problem mit Robin Hood ist auch nicht, dass es anders ist als Desperados. Eher, dass es meiner Meinung nach vieles schlechter macht. Naja, schlecht ist vielleicht das falsche Wort, eher liebloser. So als hätte man eine schöne Karte gestaltet, diese dann mit Items und Wachen vollgeknallt, ohne zu überlegen, welche Optionen der Spieler da überhaupt bekommen soll. Und sicher liegt's auch an meiner hohen Erwartung an das Spiel, dass ich nun so enttäuscht bin. Aber andererseits hat es auch komplett ohne den Vergleich irgendwie nicht so richtig die Langzeitmotivation für mich. Aber ein paar positive Aspekte kann ich dem Spiel dennoch abgewinnen. Diese Idee, den Sherwood Forest zu bewirtschaften, finde ich sehr, sehr gut. Wurde auch gut umgesetzt. Man kann seine Leute einteilen zum Trainieren, zum Herstellen von nützlichen Items, Nahrung oder Heilmitteln oder kann sie auf Missionen mitnehmen. Schade ist ein wenig, dass man die Einrichtung selber nicht äh, wirklich entwickeln kann, aber wie gesagt, tolle Idee. Weiterhin ist auch gut, dass man für zu viele tote Gegner mit einem schlechten Ruf bestraft wird. So eine Motivation leise vorzugehen, hat in Desperados zum Beispiel gefehlt. Dass man etwas mehr Möglichkeiten hat, seine Mission frei zu wählen, ist auch positiv. Auch ist der Soundtrack wunderbar, die Animation flüssig, es gibt auch wieder schöne Schauplätze mit vielen handgezeichneten Sprites. Die Steuerung ist jetzt zumindest nicht schlechter als in vergleichbaren Spielen. Es wäre falsch, Robin Hood ein schlechtes Spiel zu nennen, aber es hat so seine Probleme. Und nach meinem Geschmack sieht es neben einem grandiosen Spiel wie Desperados einfach nur sehr, sehr blass aus. Für die Filmvorstellung diesen Monat habe ich mal etwas schwerere
0: Kost ausgegraben. Metropolis von 1927. Angeblich der erste Science-Fiction-Film der Geschichte. Er handelt in einer nicht näher datierten Zukunft, in der die Menschheit sich nur noch in Arm und Reich teilt und nichts mehr dazwischen. Freda, der Sohn des Obermackers von Metropolis, der bis dato wohlgehütet mit den anderen reichen Söhnchen der Stadt im Paradies lebte, wird eines Tages von einer Frau aus der Unterschicht namens Maria aus seiner Lethargie geweckt. Er sieht sie nur einmal, dennoch beschließt Freda, sie wiedersehen zu müssen, und so begibt er sich in die unterirdischen Arbeiterviertel der Großstadt. Dort begegnet ihm erstmals das Elend und die Ausbeutung des kleinen Mannes und die Hoffnungslosigkeit, diesen Umständen je zu entkommen. Kurz darauf stellt Freda seinen Vater zur Rede und fragt diesen, ob er nicht Angst hat, dass die Unterdrückten eines Tages gegen die Oberwelt revoltieren. Und tatsächlich regt sich der Hass in der Bevölkerung, der nur durch die besagte Maria gemildert wird, die eine Art Symbolfigur der Hoffnung darstellt und den Menschen den Weg einer friedlichen Revolution predigt. Sie prophezeit das Kommen eines Vermittlers zwischen den Armen und den Reichen. An dieser Stelle ließen sich zahlreiche Vergleiche zum Neuen Testament ziehen, die allerdings den Rahmen dieser Filmbesprechung sprengen würden. Fredas Vater, der Herrscher von Metropolis, bekommt von der Sache Wind und ihm ist die aufkeimende Hoffnung auf Veränderung gar nicht recht. Er will, dass die Verhältnisse bleiben, wie sie sind und verfällt auf einen perfiden Plan. Er beauftragt einen durchgeknallten Wissenschaftler damit, ihm die Menschmaschine Hehl zur Verfügung zu stellen. Heel kann jede menschliche Emotion imitieren, andere manipulieren und die Gestalt beliebiger Personen annehmen. Die echte Maria wird entführt und durch Hehl ersetzt. Eine schauspielerische Glanzleistung von Brigitte Helm, die sowohl die absolut reine Unschuld der Maria, aber auch die sündige Verführerin Hehl glaubhaft darstellt. Nun soll der Cyborg den Arbeitern statt Frieden lieber Krieg predigen – denn wenn diese sich in Wut erheben, durchdrehen, alles kurz und klein schlagen vor Frustration, dann gäbe es dem Herren der Stadt einen Vorwand, die Revolution gewaltsam niederzuschlagen und die Unterschicht mit noch eisernerer Hand zu führen. Inmitten dieses Konfliktes steht natürlich Freda, der prophezeit Vermittler, der einen Weg finden muss, Metropolis vor dem Chaos zu bewahren, Hehl aufzuhalten und Maria zu retten. Nicht zu vergessen, dass der Erfinder von Hehl seine eigenen Pläne verfolgt und ein besonders fieses Süppchen für den Rest der Charaktere kocht. Das erste, das mir beim Schauen in den Sinn kam, war, wie unheimlich es ist zu wissen, dass all diese Menschen, egal ob Statist oder Hauptrolle, inzwischen tot sind. Und trotzdem auf ihre Art unsterblich. Schließlich sitze ich hier fast 90 Jahre später und schreibe einen Text über sie. Als zweites möchte ich die Bildgewaltigkeit hervorheben, die mir vor allem eines zeigt – Technik ist nur die halbe Miete. Ein geschickter Regisseur mit Talent, Vision und begabten Kulissenbauern kann selbst mit den aus heutiger Sicht simplen Mitteln beeindruckende Bilder zaubern. Dass Metropolis für seine Epoche dann noch ein Bombenbudget hatte, half sicher auch. Der Film hat aktuell eine Laufzeit von um die zwei Stunden und wurde erst in den letzten Jahren größtenteils restauriert. Bis dahin waren alle Veröffentlichungen lückenhaft, da viel vom Originalmaterial als verschollen galt. 2011 wurde dann jedoch in Argentinien eine beinahe vollständige Kopie von Metropolis gefunden und auf DVD neu veröffentlicht. Natürlich muss man sich immer wieder die Frage stellen, ob es sich heutzutage lohnt, einen derart alten Streifen zu sehen und während ich in den meisten Fällen zumindest Einschränkungen für bestimmte Zielgruppen nenne, so fällt mir hier wirklich kein Grund ein, warum man Metropolis nicht gesehen haben sollte. Obwohl es ein Stummfilm ist, der nur auf wenig Texttafeln setzt, konnte ich der Handlung problemlos folgen. Regisseur Fritz Lang war sich des optischen Mediums Film in einem Maß bewusst, in dem er die Geschichte fast ausschließlich über Bilder zu erzählen imstande ist. Bis vor kurzem kannte ich Metropolis gar nicht und ich muss sagen, ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Ich war tatsächlich gespannt, wie der Konflikt ausgeht und habe mich dann auch entsprechend über das beinahe pathetische Happy End gefreut. Ein Aspekt, der den zeitgenössischen Kritiken nach eine der größten Schwächen sei. Kann ich so nicht bestätigen, aber es ist ein schönes Beispiel für Zeitgeist. Damals galt Metropolis als Flop. Heute gilt es als Meilenstein und Studenten von Filmschulen kommen um dieses Werk nicht herum. Ich kann nur empfehlen, wer zwei Stunden Zeit hat und mal was anderes als Hollywood sehen möchte, der sollte Metropolis nachholen. Zumindest um sich eine Meinung zu bilden und mitreden zu können. Und die Zuschauerfrage für diesen Monat, und ich weiß auch, das ist wieder so ein Punkt ähnlich wie Dragon Ball, wo Leute aufstören werden und sagen, oh Gott, werden wir diesem Thema auf deinem Kanal nie hinkommen. Es wurde ein neues Baldur's Gate angekündigt und einige Leute interessiert meine Meinung dazu. Allgemein muss ich zunächst mal dazu sagen, es ist noch nicht allzu viel bekannt. Also es gibt so ein paar Fakten, die man auf der Homepage des Publishers nachlesen kann, aber das ist auch alles. Was wir bislang davon wissen ist, es wird eine Erweiterung zur ersten Enhanced Edition von Baldur's Gate sein. Ich möchte da gleich einen Querverweis machen. Ich habe mal einen Exkurs über die erste Enhanced Edition von Baldur's Gate gemacht. Wer sich für das Thema interessiert, ein bisschen tief da kann das Video nochmal gucken. Jedenfalls zu dieser ersten, zu diesem zum ersten Teil von Baldur's Gate und zur Enhanced Edition wird diese Erweiterung erscheinen. Der Publisher legt Wert drauf auf der Homepage. Es wird ausdrücklich gesagt, es ist nicht Baldos Gate 3, was nämlich fälschlicherweise gerne behauptet wird. Worüber ich schon mal sehr froh bin, dass es kein Baldos Gate 3 ist, denn die Geschichte von Baldos Gate ist mit der Add-on von Teil 2, mit Thron des Baal, abgeschlossen. Das Baalkind trifft am Ende von Thron des Baal seine Entscheidung und damit endet die Geschichte. Und ich finde es sehr gut, dass das nicht noch jetzt irgendwie rückgängig gemacht wird oder irgendwas, einfach nur um auf Teufel komm raus einen dritten Teil zu machen. Ich bin nicht unbedingt der größte Fan davon, dass es allgemein Baldur's Gate ist. Ich finde, man könnte mit den vergessenen Reichen und mit dieser Engine, die ja anscheinend sehr populär ist, sonst würde jetzt nicht noch ein neuer Teil davon rauskommen, einfach ein neues Spiel zu machen. Wäre mir persönlich viel lieber. Man muss es nicht unbedingt alles in der Schwertküste haben. Man nimmt einfach das Vorhandene, was man sowieso jetzt an schon hat, also die vorhandene Technik, die vorhandenen Grafiken aus Baldur's Gate und macht damit ein neues Spiel. Das wäre mir persönlich am liebsten gewesen, aber meinetwegen halt eine Erweiterung zu Baldur's Gate. Der Name der Erweiterung soll Siege of Dragonspear heißen, ein Name, den ich persönlich ein bisschen doof finde, er ist jedenfalls sehr generisch, er ist einfach so ein typischer Fantasy-Name, es könnte auch 0815 Fantasy Roman XYZ sein, Siege of Dragonspear ist für mich, naja, keine Ahnung, sagt mir nicht viel. Es soll dabei wohl nur darum gehen, dass, äh, das Balkind, ein anderes Balkind in der Nähe von Baldur's Gate, äh, bekämpft, dass Baldur's Gate mit seiner Armee angreift und ich schätze mal, die Armee wird Dragonspear heißen, deswegen Siege of Dragonspear. Von allen Punkten in der gesamten Baldur's Gate Handlung, in dem man noch eine Zwischenhandlung einschieben kann, ist nach dem ersten Baldur's Gate Teil wahrscheinlich die beste Stelle. Also von der Handlung her ist es schon okay, denn zwischen Baldus Gate 1 und Baldus Gate 2, die schließen zwar relativ nahtlos aneinander an, aber es liegen halt noch ein paar Wochen dazwischen, zwischen den beiden Teilen und diese beiden diese paar Wochen sollen jetzt gefüllt werden mit der Erweiterung. Was ich allerdings jetzt schon jetzt schon problematisch sehe, ist, wie sich das ganze Gameplay technisch umsetzen lassen soll und zwar im Sinne von Balancing, was ich damit meine ist, Baldur's Gate 1 und 2 sind so gestrickt, dass du am Ende von Baldur's Gate 1 deinen Charakter in Teil 2 importieren kannst und genau in etwa die richtige, das richtige Level hast, um Teil 2 zu spielen. Das heißt, Baldur's Gate 2, dort startet man üblicherweise mit einem Charakter auf Level 7, Level 8. Wenn man jetzt aber eine Erweiterung, die, glaubt man die Informationen, sehr umfangreich werden soll, dort einschiebt und der Charakter plötzlich dort noch einige Level-Ups hat, dann... Stelle ich mir das sehr problematisch vor, dass man in Teil 2 leicht überpowert starten sollte, oder nicht? Also meinetwegen man, allein wenn man jetzt vier oder fünf Level in, in der Erweiterung gut macht für seinen Charakter und mit diesem, und diesen dann importiert in Teil 2, dann ist man eindeutig viel zu stark für Teil, für den Anfang von Teil 2. Ist sicherlich nicht das größte Problem, war aber mein erster Gedanke, den ich hatte, als ich das gehört habe, ist wie, wie will man das machen? Weil die beiden Teile rein Gameplay-technisch absolut nahtlos aneinander anschließen. Handlungsmäßig vielleicht nicht ganz so nahtlos, da kann man ein Nadelöhr sozusagen finden, was ich eben meinte, mit dem man noch eine Handlung stricken kann. Vom Gameplay bin ich bin ich gespannt, wie das funktionieren soll. Eben, eben habe ich was noch zum Umfang gesagt. Laut Publisher soll die Erweiterung 25 Stunden umfassen, was auf jeden Fall für eine Add-on eine sehr mächtige Zeit ist. Also das erinnert mich schon an alte Zeiten zurück, als Add-ons mehr war als nur ein paar neue Maps. Das hier wird richtig umfangreich anscheinend und äh, sehr gut. Daumen hoch von mir aus. Und von den paar Ideen, die bis jetzt durchgesickert sind, sind ein paar coole Sachen dabei. Zum Beispiel, dass man in den Balltempel zurück kann. Der Balltempel ist dort, wo das große Finale von Teil 1 stattfindet. Das heißt, dort findet der große Showdown mit Sarevok statt. Und danach endet das Spiel und dann geht sie direkt in Teil 2 weiter. Und in der Add-on kann man scheinbar diesem Ball Tempel etwas mehr erforschen, was sicherlich ein sehr cooles Gebiet ist. Also da kann man einiges mitmachen und das ist, glaube ich, so das Gebiet, worauf ich mich bislang am meisten freue. Allerdings soll auch die Schwertküste einige neue Gebiete bekommen, die man erforschen kann. Und das ist auch so ein Punkt. Baldos Gate 1 ist ein tolles Spiel für die Multiplayer, weil man mit Kumpels gut neue äh, Gebiete erforschen kann und Monster bekämpfen kann. Und da möchte ich jetzt schon Repco, falls du das hörst, ankündigen, das Diet On, die werden wir uns vornehmen. Eine weitere Sache, die angekündigt wurde, ist der sogenannte Story Mode aus der Icewind Dale Enhanced Edition wird einzufinden. Der Story Mode war, habe ich schon damals etwas kritisch angemerkt, ist nichts anderes als ein neuer, leichter Schwierigkeitsgrad, der einem Gottmode gleichkommt. Also man kann, wenn man den Story Mode als Schwierigkeitsgrad einstellt, kann man nicht mehr verlieren. Damit soll wahrscheinlich Leuten geholfen werden, die... Äh, keine Ahnung, sich nicht mit, sie sich nicht wirklich reinfuchsen wollen, das Spiel in das Kampfsystem, aber es trotzdem irgendwie spielen wollen. Für mich persönlich ein bisschen sinnlos, aber whatever. Muss ja nicht für mich gemacht sein. Es wurde aber auch ein neuer Hard Mode angekündigt, bei dem ich mich frage wozu, denn ich fand den Schwierigkeitsgrad und die verschiedenen Abstufungen, die man im normalen Baldur's Gate hatte, bereits schon ziemlich gut. Und, wer, wer, und das Spiel war schon recht hart und man konnte schon damals einen höheren Schwierigkeits Schwierigkeitsgrad einstellen, wenn man es gerne noch härter hätte jetzt noch einen neuen Hard-Hard-Hard-Mode zu machen, wozu, aber ist ein neues Feature, ich muss es ja nicht benutzen, ich, ich weiß, ich weiß. Und schlussendlich, zu diesem Zeitpunkt, in dem ich das aufnehme, es ist noch kein Release-Datum bekannt und es ist auch noch nicht der Preis bekannt. Das sind zwei Punkte, die natürlich sehr wichtig sind, speziell der Preis. Es ist eine Add-on, und wenn die einen Add-on-Preis haben sollte, ist es perfekt, also meinetwegen 20 bis 30 Euro würde ich dafür schon bereit sein auszugeben. Wenn die einem die z on allerdings zum Vollpreis anbieten, 50 Euro oder sowas, dann sage ich, ah, okay, das ist ein Tick zu viel für meinen Geschmack. Und weil ich weiß, dass Leute danach fragen werden, wenn es erscheint, werde ich mich dazu äußern. Gute Frage, ich warte es erstmal ab, bis ich es gespielt habe. Ich werde es höchstwahrscheinlich sowieso spielen, weil ich nicht, weil ich meine Hände nie von der Baldur's Gate Lizenz lassen kann. Das heißt, natürlich werde ich es mir angucken, ob ich mich dazu äußere. In welcher Form, kann ich noch nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es ein eigenes Video dazu geben wird. Es sei denn, es haut mich so um, dass ich sage, okay, doch, das ist ein eigenes Video wert. Vermutlich wird das so werden, wie hier gerade einfach ein Endsegment bei Radio Zockerbude.